0: Καταρχά, θέλω να καλησπαιρίσω όλους τους, τις φίλες και τους φίλους που ήρθαν πάλι σήμερα σε αυτό το ραντεβού και επίσης χαιρετίζω και τους φίλους που μας ακούν από το YouTube. Mm. Ε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, συνάντηση, γιατί δεν θα μιλήσουμε ούτε για πολιτικά, ούτε για γεωστρατηγικά, νέες τεχνολογίες, οικονομικά κλπ. Οτιδήποτε άλλο, αλλά θα μιλήσουμε για την Αθήνα. Η Αθήνα ήταν μια επαρχιακή πόλη που έγινε μεγαλούπολη χωρίς να περάσει από το διάμεσο στάδιο. Και αυτό έγινε τη δεκαετία του 50 και, το, και τη δεκαετία του 60 όταν υπήρξε μια μεγάλη εσωτερική μετανάστευση που άλλαξε ριζικά τη μορφή της πόλης. Τι μπορεί να γίνει στην Αθήνα, πώς μπορούμε να βιώσουμε καλύτερα αυτή την πόλη και για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα καλέσαμε τον καθηγητή του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου και αρχιτέκτονα τον Ανδρέα Κούρκουλα, ο οποίος έχει μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Ε, θα μας μιλήσει ιδιαίτερα για αυτή την πόλη και τις ενδεχόμενε λύσεις που μπορούμε να βρούμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα τη ζωής που έχουμε στην Αθήνα. Ο, ο Ανδρέας ο Κούρκουρας έχει κάνει τι σπουδές του καταρχά στο Εθνικό Μεσοβίω Πολυτεχνείο και μετά έκανε μεταπτυχιακά στην στο Λονδίνο. Στη συνέχεια πήρε το διδακτορικό του από το Battle School of Arts στο Λονδίνο. Έχει εργασίσει στο Λονδίνο και στην Ελλάδα. Ε, πρόσφατα ακούστηκε πάρα πολύ το όνομά του, καθότι ήταν πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Αξιολόγησης του Αρχιτεκτονικού Προσχεδίου για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Κύριε καθηγητά, σα ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε την τιμή να είσαστε σήμερα μαζί εδώ και θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που προανέφερα. Καλησπέρα σας και έχετε το λόγο. Κύριε Κούρκουλα, ο λόγος είναι σε εσά και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Καλησπέρα.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε ε, να μιλήσω σήμερα για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι ενδιαφέρει πέρα από αυτού που ορίζουμε σαν αρχιτεκτονική, και έχει να κάνει με την πόλη και πιο πολύ να δούμε το φαινόμενο της Αθήνας μέσα σε αυτή την ιστορία των των πόλεων. Για να μην μακρηγορώ, θέλω να αντιπαραθέσω δύο μοντέλα ανάπτυξης πόλεων. Το ένα το οποίο επικράτησε το 19ο αιώνα, συνδέονται και τα δύο με τη βιομηχανική επανάσταση, το ένα ήταν το οικοδομικό τετράγωνο, μια πόλη η οποία με ένα υποδάμιο σύστημα φτιάχνει οικοδομικά τετράγωνα. Για να καταλάβετε αυτό το μοντέλο, είναι αυτό που λέω το μοντέλο του μπακλαβά. Είναι μια ενιαία μάζα από την οποία ό,τι αφαιρείται είναι δρόμοι, ό,τι γίνεται κενό είναι ο δημόσιος χώρο. Φανταστείτε, αν, αν λέγαμε όπου υπάρχει μάζα είναι μαύρο και ό,τι υπάρχει κομμένο. Που είναι κενό, είναι άσπρο. Αυτή η λογική σε διάφορε μορφέ ε, κυριάρχησε μέχρι τον 20ο αιώνα. Για να καταλάβετε, όλη η Ευρώπη είναι οικονομικό τετράγωνο με διάφορε μορφέ που ποικίλουν από 20 τετράγωνα 100 επί 100 και οικονομικά τετράγωνα 30 επί 80, και όλη η ενδιάμεση γάμα. Αλλά ήταν αυτή η ιδέα τη πόλη, δηλαδή μάζα, κτίρια και ό,τι είναι κενό το λέμε δρόμο ή πλατεία. Ξαχνικά, στην πρόοδο της ε, βιομηχανικής επανάστασης εμφανίζεται ιδιαίτερα στο Μεσοπόλεμο μία ιδέα ε, η οποία θέλει να απαντήσει με πιο σύγχρονο τρόπο στις νέε απαιτήσει τη βιομηχανικής πόλης, δηλαδή της Μεγαλούπολης, ένα φαινόμενο ε, το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί, συγκέντρωση υπερπληθισμό, ας πούμε, σε συγκεκριμένους τόπους και συγκροτεί μια θεωρία η οποία ω σήμερα υπάρχει ως η θεωρία της μοντέρας πολεοδομίας με επικεφαλή τον θρηλυκό Le Corbusier, οι οποίοι ε, ανατρέπουν την ιδέα του οικοδομικού δετραγώνου και του δρόμου για να σας πω, ότι ότι υπάρχουν πολλά, πολλές μορφές οικοδομικών και δρόμου θα πω ότι η Αθήνα έχει οικοδομικό το Βερολίνο έχει η Βαρκελόνια έχει και η Νέα Υόρκη έχει. Η Νέα Υόρκη θεωρούμε με αυτή την έννοια ότι είναι η, η Αμερικάνικη η Ευρωπαϊκή πόλη. Απέναντι ας σούμε στο, στην Ατλάντα η οποία είναι ένα τελείως άλλο μοντέρνο ε, σχέδιο πόλης το οποίο ακολουθεί περίπου τις ιδέες της μοντέρας πολεοδομίας που σπάει το οικονομικό δετράγωνο και τι λέει ότι για να μπορέσουμε στις υπερπυκνότητες που δημιουργούμε μέσα από τη νέα αστικά κέντρα, για να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία φύσης και πυκνότες κατοικηση. Ο μόνος τρόπος είναι, πρώτον, να πάμε καθ' άρα να μπορούμε να ανεβούμε και να απελευθερώσουμε έδαφος, ακόμα και σε επίπεδο πιλωτής. Άρα, πηγαίνοντας καθ' απελευθερώνουμε έδαφος και να αρχίζουμε να κατακερματίζουμε τις διάφορες λειτουργίες, κυκλοφορία, κατοικία, σε σε διάφορες ζώνες. Η ιδέα αστίας με τις πόλεις η οποία θεωρείται ότι είναι το, το απάβγασμά της πολεοδομικής σκέψης, παρέσυρε όλη την ανάπτυξη, από το, κυρίως μετά τον πόλεμο, από την κομμουνιστική Μόσχα μέχρι το Λονδίνο, έξω από τα τείχη του Παρισιού, όλες οι αναπτύξεις που έγιναν, ας πούμε, με παραλλαγέ, ε, ουσιαστικά στο DNA τους έχουν αυτή την, την παραδοχή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια απόλυπέρα που μακρύνουμε το δρόμο από την κατοικία κλπ. Η προηγούμενη λύση μέχρι τον 19ο αιώνα είναι ακριβώς τον αντίποδα αυτής με την εξή έννοια ότι η μία που είπαμε που είναι το οικονομικό τράγωνο δημιουργεί δίκτυα κινήσεων με τις θεωρίες των δικτύων. ένα κάναγο, έναν παραμορφωμένο κάναγο ενώ η αλύστη λογική του κατακερματισμού των πραγμάτων, διότι έχουν τεράστια τα πράγματα, ο κινητό δρόμος είναι αβίωτο μαζί με, τα, με το σπίτι, ας πούμε, με την πόλη, άρα αρχίζουν και απομακρύνονται, τα δίκτυα κυκλοφορίας που δημιουργούνται έχουν ασυνέχειες. Δεν είναι συνεχές δίκτυα, είναι από έναν δρόμο μεγάλο, μπαίνω σε έναν δρόμο μικρότερο και μετά από εκεί με ένα πεζόδρομο οτιδήποτε, πάω στην κατοικία μου. Το σύστημα αυτό δεν είναι συνεχές, δεν είναι ένα δίκτυο. Είναι, έχει, είναι σαν δέντρο, έχει, ε, dance, έχει αδιέξοδα. Αυτό σημαίνει το ένα σύστημα το προηγούμενο είναι τελείως κοινωνικά αναμεικτικό. Δηλαδή, ο κάναγος όταν περπατάω στους δρόμους μου δίνει τεράστιες δυνατότητες, εναλλακτικές προσέγγισης πραγμάτων και δημιουργεί πυκνότητες νερόν του βάλουμε, να καταλάβουμε πώς θα αντιδράσει. Ενώ το άλλο μοντέλο το οποίο προσπαθεί για πολύ σοβαρούς λόγους να κατακερματίσει, ας πούμε, ε, τις λειτουργίες και να δημιουργήσει αποστάσεις και να μεσολαβήσει το πράσινο για αυτό να γίνει βιώσιμο, είναι τελείως ε, κατακερματιστικό και κοινωνικά με καμία δυνατότητα αναμικτικότητα. Είναι... Αυτό που ονομάσαμε αργότερα τον γκέτο, η δυνατότητα δηλαδή να να μένω κάπου και να μην ξέρω ποιο είναι ο γείτονα, ή αν συναντήσω κάποιον στην πορεία θα είναι κάποιο του ίδιου συγκροτήματο. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειε. Περιγράφω αυτά τα δύο διαφορετικά μοντέλα. Δηλαδή το τέλο του 19ου αιώνα και την αρχή του 20ου, κυρίω μετά τον πόλεμο. Έχουμε την κορύφωση αυτή τη ιδέα, η οποία δεν είναι ιδέα. Ε, ανοήτων, είναι η ιδέα η οποία έχει πάρα πολύ ε, σημαντικά προτερήματα. Ποια είναι αυτά, ότι ξαφνικά ας πούμε αποχτάν λαϊκά στρώματα, κατοικία με τα πάντα μέσα, κουζίνα, ε, νερό, τα πάντα το οποίο θέλουμε αυτονόητα, με τρομερούς προσανατολισμούς στο νότο, με γύρο γυρω πάρκα κλπ. Και αυτά με αυτό το μοντέλο που μπορεί να είναι 50 ορόφου, 30 ορόφου μπροστά το, το κτίριο αυτό, και μια ιδέα που είναι άρρηκτα δεμένη με τη βιομηχανία, ότι η παραγωγή αυτών των πραγμάτων πρέπει να έχει την προπόθεση της βιομηχανία στην τυποποίηση. Αν δεν υπάρχει τυποποίηση σε αυτόν τον τρόπο που χτίζουμε, δεν μπορεί να είναι βιομηχανικό το προϊόν. Άρα αυτή η ιδέα που βλέπουμε τη ομοιομορφία των συγκροτημάτων κλπ έχει να κάνει με όλες αυτές τις παραμέτρους. Τώρα, να πάω λίγο στην Αθήνα. Είμαστε ανάμεσα στις δύο αυτές ε, περιόδους. Όταν η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα και μάλιστα στο φαντασιακό της Ευρώπης, κυρίατρα της Γερμανίας, ε, αποκτάει τεράστια συμβολική σημασία, ε, ξεκινάει από ένα χωριό, όπως είπατε, και φτάνει, ας πούμε, σε μία πρώτη χάραξη της πρώτης πρωτεύουσας, της μεγάλης πρωτεύουσας του ε, νέου κράτου. Το σχέδιο είναι ένα τρίγωνο, το οποίο έχει στις κορυφές του την ομόνια, το σύνταγμα και το κεραμικό. Και η υποτείνουσα του κτηρίου, που είναι η Αθηνά, βλέπει την Ακρόπολη. Το, το όλο τρίγωνο, που είναι μια νεοκλασική φόρμα γνωστή, δηλαδή Ομόνια, Σύνταγμα, Κεραμικός τύνονται με έναν τρόπο που έχουν υποτείνουσα που βλέπει την Ακρόπολη, γιατί αυτή είναι και η αιτία της δημιουργίας αυτής της, της πόλης εδώ. Όταν εγκαθίζεται το σχέδιο αυτό, καταφέρει να υλοποιήσει δύο πόλους, το Σύνταγμα και την Ομόνια. Ο Κεραμικός ακόμα μένει αδιαμόρφωτος, είναι αδύνατο να υλοποιηθεί. Γιατί? γιατί υπάρχει η επιβολή ενός κράτους και ενός οράματος, το οποίο πρέπει να βάλει τάξη στο χώρο και να βάλει γεωμετρίες και να φτιάξει άξονες κλπ τις εποχή σχέδια. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα κράτος, ένας πληθυσμός, ο οποίος συγκεντρώνεται για πρώτη φορά σε αστικό τοπίο και ουσιαστικά λειτουργεί στον αντίποδα ενός ευρωπαϊκού κράτους με ένα πελατειακό σύστημα το οποίο αυτό μπορεί να προχωρήσει και μόνο τα πράγματα. Άρα... Εμεί έχουμε ένα σχέδιο πρώτο από του τρει πόλου. Καταφέρουμε να υλοποιήσουμε του δύο. Και μετά προχωράμε, α πούμε, και κοιτάξτε, αυτό νομίζω είναι η πεμπτουσία τη ελληνική ανάπτυξη. Στο σχέδιο αυτό τη Αθηνά, η Αθηνά συνεχείται 3η Σεπτεμβρίου. Είναι μια χάραξη πάλι του λεωκλασικού σχεδίου και πολύ σημαντική, γιατί βλέπει την Ακρόπολη, η οποία είναι παράλληλη μετά με την Πατησία και λοιπά. Αυτέ είναι χαράξεις συνέπειες του σχεδίου αυτού. Η 3η Τσεντεμβρίου σταματάει μετά από δύο χιλιόμετρα σε ένα κολόσφυτο, που έλεγε και ο κ. Διανόπουλος. Σαφνικά, ας πούμε, υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο το οποίο πρόκειται να οργανώσει την πόλη όπως η Πατήσιον και πάει μέχρι τα Πατήσια και σταματάει σε ένα σημείο που ένα σπίτι είναι ικανό και έχει την πολιτική στήριξη να μην προχωρήσει ο δρόμος. Άρα γίνεται η σύγκρουση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου, το οποίο προϋποθέτει την κυριαρχία του κράτους απέναντι στην ιδιοκτησία, τη δυνατότητα απαλλατήρισης κλπ. Και σταματάει εκεί και μετά από εκεί συνεχίζεται μία ανάπτυξη, η οποία είναι, για να χρησιμοποιήσω, μία bottom-up ανάπτυξη, η οποία θα αρχείται από την αγορά. Δηλαδή, οικονομικό τετράγωνο, το οποίο είναι μια πολύ απλή γεωμετρική απεικόνιση και ένα δοκιμασμένο ε, σύστημα κίνησης, το οποίο το μέγεθός του, που είναι από τα μικρότερα μεγέθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είναι τέτοιο από τα αποκρίνηση της απαιτήσεις της αγοράς, το οικόπεδο και η του οικόπεδου πάλι είναι ανάλογα με τις οικονομικές ε, την οικονομική δυνατότητα κάποιου να προχωρήσει και να το χωράζει και ξεκινάει λοιπόν μία πόλης η οποία ε, γίνονται συνεχή ρημοτομικά, τα οποία ε, είναι παλιά τσιφλίκια, ιδιοκτησίες κλπ. Η περιοχή ζωχαράφη. γίνεται Πολοδομείται εκ των πραγμάτων από τον ίδιο τον ζωχαράφο και μετά ε, γίνεται οικόπεδα, οικονομία, τραγωνα και πουλίδεται. Το οικόπεδο, το μέγεθος του οικόπεδου στην, σε αυτή τη διαδικασία ήταν κάτι που σχετίζεται με την αγοραστική δύναμη. Κανένα οικόπεδο όμως δεν είναι απόλυτα τυποποιημένο. Δηλαδή κάθε οικόπεδο, δηλαδή, αν πάει να βγάλει μια άδεια σε ένα οικοδομικό τράγωνο, υπάρχει περίπτωση να μπορεί αυτή η άδεια να επαναληφθεί. Άρα είχαμε μικρό οικοδομικό τράγωνο που σημαίνει πάρα πολύ πυκνό δίκτυ, πολλού δρόμους, μικρούς και πολλούς δρόμου. Είχαμε επίσης ένα, ε, μια δυνατότητα να εξασφαλίσουμε δημόσια γη, ε, δημόσια ε, πλατείες ας πούμε και κήπου κλπ, πάρα πολύ μικρή, ένα φτωχό κράτο που μπορούσε να απανατριώσει και ουσιαστικά όλο το σχέδιο γινόταν με μια αντίληψη αγοράς που αυτό μπορεί να εξασφαλίσει κάτι ας πούμε για να μπορεί να πουλήσουμε τα διαμέρισμα. Όταν τελειώσαμε εμείς το πολυτεχνείο, όταν σας περιγράφω αυτό το μοντέλο ανάπτυξης της Αθήνας, όταν τελειώσαμε το 1970, ε, το μίσος απέναντι στην Αθήνα ήταν κολοσιαίο και έχει αποτυπωθεί όχι σε μόνο στο ελληνικό κυματογράφο. Ο ε, Γιος Εργολάου, η κόρη Εργολάου, είχε δύσκολε στιγμέ στα σχολεία μας, ας πούμε, ότι ήταν οι τύποι που έπιναν το, με τον πουρί τη όμπα το αίμα των εργαζομένων. Ε, και συντελούσες και τις αριστερά, ότι η κατοικία είναι κοινωνική παροχή και όχι εμπόρευμα. Ε, άρα ανεπτύχθηκαν και πέρα δύο οφηγόκεντρες δύο, δύο δυνάμεις. Μία η οποία έλεγε θέλουμε ένα κράτος το οποίο να ελέγχει, να σχεδιάζει και να εγγυάται την ανάπτυξη της πόλης μέχρι και να κατασκευάζει γιατί η κατοικία είναι κοινωνική παροχή και δεν είναι εμπόρευμα μία δυναμία να αποκριθεί το ελληνικό κράτος και η ελληνική σε αυτό και μία παράλληλη διαδικασία η οποία άρχισε να δημιουργεί το εξής αγοράζω οικόπεδο χτίζω παράγκα έρχεται εργολάγος αγορα... ε, μου, μου λέει δεν αγοράζει το πουλάει κανείς μου λέει ε, εγώ μπορώ να χτίσω αυτά να σου δώσω τρία διαμερίσματα και θα ξεκινήσω και θα στα παραδώσω. Να ξεκινάει χωρίς ε, οικονομικά κεφάλαια, να πουλάει από τα σχέδια και να ρίχνει μπετά. Όταν προσπάθησα πρωτοετής μεταπτυγιακός, δηλαδή πρώτο χρόνο μεταπτυγιακά στο Λονδίνο, να εξηγήσω σε έναν Γερμανό ε, καθηγητή ε, το σύστημα αυτό, το γνωστό σύστημα της αντιπαροχής, στο οποίο δεν υπάρχει όντως ε, αγγλική λέξη αυτό, Θεωρείς ότι κάπου χάνω χοντρά. Και κάλεσε ένα βραζιλιάνο βοηθό που είχε και μου είπε πες το ξανά τι, τι μου λες, πώς γίνεται αυτό που ονομάζεις λαμπλαμπλα, την παροχή. το εξηγώ του άλλου και μένει ο βραζιλιάνος κάγκυλο. Και εκεί έχασα την αυτοβίωση. Εγώ θεωρούσα ότι αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο έχει κυριαρχήσει σε όλη την, τον τρίτο κόσμο. Λοιπόν, ανακαλύπτουμε εκεί ας πούμε ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, πρόκειται μια απόλυτα ελληνική πατέντα η οποία εμφανίζεται μερικώς κάπου αλλά σαν κατακλυσμικό φαινόμενο το έχουμε μόνο εδώ και το οποίο αυτό εξασφάλισε λίγο πριν από την κρίση το 80% ιδιοκατοίκησης πρώτη χώρα στην Ευρώπη ή από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη ιδιοκατοίκησης. Εκεί εδώ πέρα έχουμε ένα μεγάλο δίλημα, το οποίο νομίζω ότι σαν επαγγελματίες ε, της πόλης μας έκανε αφαιρέγγιος. Όταν βγαίναμε από το Πολυτεχνείο, ακόμα για δεκαετία του 1980, ε, αλλά στο Πολυτεχνείο ακόμα και σήμερα, ε, είμαστε φανατικοί υποστηρικτές του οράματος της μοντέρας πολεδομίας, της κοινωνικής κατοικία της, ε, ε, της μη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Λοιπόν, βλέπαμε σε αυτό ένα όραμα το οποίο είχε και μια λογική μέσα του. Είχε μια αναβάθμιση τρελή τη ποιότητα κατοίκηση για τα, για τα λαϊκά στρώματα και τον τρόπο που έμεναν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όταν πήγα στο Λονδίνο ε, για μεταπτυχιακά, ε, έπεσα πάνω σε μια τεράστια συζήτηση που συγκλώνησε την αρχιτεκτονική και δημιούργησε ένα ρήγμα μεταξύ αυτό που ονομάζουμε πολεοδομία. Και αυτό που ονομάστηκε μετά αρχιτιονική της πόλης. Δηλαδή, ε, η κρίση, ό,τι χτίστηκε μετά τον πόλεμο με τις αρχές της πολεοδομίας και ό,τι συγκροτούν σήμερα τους τόμους ιστορίας της μοντέρνας πολεοδομίας ε, είναι ζήτημα να έχουν διασωθεί ένα 20-30%. Τα υπόλοιπα οδηγήθηκαν σε ε, demolition. Δηλαδή, δεν έχει μείνει τίποτα. Μισήθηκαν Εγκαταλείφθηκαν με την πρώτη ευκαιρία. Ε, Συντοπίστηκε λοιπόν γύρω στα στο 70% ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δεν μπορεί αυτό. Είναι αρχικά δικαιολογίε, είναι στιγματισμό, είναι αυτό. αυτό. Καταλαβαίνω ότι κάτι βαθύτερο υπάρχει και άσε μια τεράστια συζήτηση στο Λονδίνο. Ε, αν υπάρχει κάτι στον τρόπο που σχεδιάζονται οι πόλεις αυτέ, αυτού που σα είπα του ελεύθερου τυρίου στο τοπίο, του ψηλού ελεύθερου τυρίου για να εξασφαλίσει ο έδαφο στο δάσο. Και ότι κάτι πηγαίνει στραβά και ότι αυτές οι πόλεις γίνονται κοινωνικά μισητές και ιδιαίτερα γίνονται μισητές από τα λαϊκά στρώματα για τα οποία οι όλοι τους θεωρείτε να βρούσαν απελευθερωτικά ότι η κοινωνική κατοικία και η κατοικία ως παροχή και ως εμπόρευμα ήταν όνειρο και τώρα φτάνουμε γυρνάω πίσω πούμε, στην Αθήνα ε, εμείς δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα σας περιέλεψα την σύγκρουση στην 3η Σεδευρίου πούμε, που αποκαλύπτει όλο το μέγεθο ας πούμε του αγροτικού πληθυσμού και πελατειακού κράτους απέναντι σε ένα κράτος ευρωπαϊκό το οποίο νομίζω ότι μπορεί να κυριαρχήσει δεν γίνεται αυτό το, το, το πράγμα και ε, είμαστε στο δίλημα αν θα αναλάβαν το κράτος ή όχι το κράτος δεν είχε την δυνατότητα να αναλάβει και σε αυτό έχουμε μια μεγάλη τύχη ε, οπότε έμεινε ένα κενό, το οποίο θα καλύψει η ιδιωτική οικονομία και με έναν ευρηματικό τρόπο, σχεδόν του Καραγκιόζη ακούνε οι, Εγγλή, οι Εγγλήζοι και Αμερικάνοι, ήταν, ακούνε αυτό το πράγμα. Και όταν αυτό παρουσιάστηκε το 2000 σε διδακτορικό, το οποίο έγινε στο Κολόμπια, uh, από Ελληνίδα Αιτεκτόνησα, uh, η οποία παρουσίασε την αντιπαροχή, έγινε πάρτι, λέει, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο Κολομβία διότι τα ερωτήματα τα οποία έμπαιναν είναι πώς είναι δυνατόν αυτό που μας λέτε, αυτό μια ζημένα ένα αεροπλανάκι και ότι πού είναι οι τράπεζες, πού είναι ε, ε, το κράτος και η κατασκευή και πώς γίνεται δημιουργείται εμπιστοσύνη που μας λέτε με μια χειραψία, δώσουμε το οικόπεδο, πάρε αυτό, χτίζει αυτό, και εκείνο λοιπόν. Ήταν μια τεράστια λοιπόν αυτό το DNA και αυτή η διαδικασία της αντιπαροχής που εμείς μισούσαμε και θεωρούσαμε ότι είναι η μεγάλη καταστροφή της Αθήνας, ουσιαστικά φτάσαμε το 2000 να συζητάμε για ένα ε, πρώτον κοινωνικά θρίαμβο, 80% ε, ιδιοκατοίκηση πρόκειται για ένα θρίαμβο. Σήμερα αρχίζουμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα ε, ιδιοκατοίκησης και ιδιαίτερα των νέων, αλλά φτάσαμε κάποια στιγμή... Σε τεράστια ποσοστά είχαμε λύσει το πρόβλημα. Και μετά, δεύτερον, ότι αποτελεί μία κατεξοχήν κοινωνική πόλη, η Αθήνα, δηλαδή το μικρό οικοδομικό τράγωνο, η μικρή πολυκατοικία. Δηλαδή ότι δεν έχουμε εμείς συγκροτήματα με εσωτερικούς διαδρόμους. Μεγάλα οικοδομικά τράγωνα που πρέπει να μπει από μία πόρτα και μετά να προχωρείς διαδρόμους κλπ. Όλα τα πράγματα, κάθε μικρή μονάδα έχει και ένα στόμα που βλέπει στον δρόμο. Και ε, ε, χιλιάδες μάτια, τα οποία συγκροτούνται τα παράθυρα, που βλέπουν πάλι στον δρόμο. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί στην κίνηση στο δημόσιο χώρο το αίσθημα της ασφάλειας. Γιατί το αίσθημα της ασφάλειας. Διότι προχωρώντας στον δρόμο, ξέρω ότι υπάρχουν ενδυνάμι βλέμματα και ενδυνάμι σώματα, δηλαδή άνθρωποι μπορεί να βγούνε από την πόρτα και να έρθουνε προσβοήθεια βοήθεια οι άνθρωποι που βλέπουν από το παράθυρο και μπορεί να είναι εν δυνάμει μάρτυρε. Αυτά ο κινηματογράφο τα κατάλαβε πολύ νωρίτερα από εμά του Και δείτε τα ντεκόρ, το background στι ταινίε, α πούμε, δηλαδή ταινίε ε, όπου πώ κατασκευάζεται αυτή η ιδέα τους, του δεν έχω οπτική σχέση, ο, ο χώρο είναι τυφλό, ο οποίο κινούμε πολλά από τα συγκροτήματα της Μαντινόρας Αικτοδονικής είχαν σε μεγάλο βαθμό αυτή την τυφλότητα. Ε, και αυτό είχε τεράστιες επιπτώσει. Η Αθήνα, για να μην πολυλογώ και να κλείσω με αυτό, η Αθήνα σήμερα είναι μία από τις πιο πολλά τουριστικούς προορισμούς Αυτό σε μας ήταν ε, ε, αστείο, τεραστίων διαστάσεων, ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει ποτέ τουριστικός προορισμός. Η, η, η μεταβολή αυτή που συνέβη στην Αθήνα που μπορεί να έχει και με μόδες αλλά οι μόδες του τουρισμού δεν είναι κοντοπρόθεσμες, έχουν διάρκεια και εξαρτάται από εμά. έχει να κάνει μαζί με ένα άλλο φαινόμενο ότι η συνειδητοποίηση της μοντέρνας τραγωδίας της πολεοδομίας, το Ανατολικό Βερολίνο, το Παρίσι εκτός των τυχών, οι εργατικές πολυκατοικίε στο Λονδίνο κλπ, έφερε στο προσκήνιο της πόλης του Οικοδομικού Δετραγώνου και την πόλη ως αναμεικτικό κοινωνικό μηχανισμό και ιδιαίτερα σε μία περίοδο όπου το διαδίκτυο εμφανίζεται σαν ένα απειλητικό νέο δίκτυο, άειλο δίκτυο, το οποίο απειλεί να πάρει πράγματα από το χώρο, όπως έλεγα στην αρχή ότι πήρε η μαζική τυπογραφία πράγματα από το το χώρο και ο χώρος οδηγήθηκε σε ένα σταδιακά μινιμαλισμό. Για να πω και αυτό το τελευταίο, γιατί μας ανατριχιάζει η ιδέα της ακροπόλεως βαμμένης όπως ήταν και ξέρουμε πλέον τα χρώματα και την ύλη. Γιατί αυτή η αναπαράσταση, η πλήρης αποκατάσταση του μνημείου, όποιος την πει λίγο πολύ αντίδραση θα είναι κολοσιαία, ας πούμε. Γιατί. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που εμείς στην Αρχιτεκτονική τα, 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 τα οστά, τα γεμινωμένα της Ακροπόλεως τα έχουμε πλήρως ενσωματώσει ως την Αρχιτεκτονική. και επειδή έχουμε ο αιώνα ε, ε, αυτό που είπα τις μαζική τυπογραφίας, ότι η εκτονική έβγαλε από πάνω της τη γλυπτική, την ε, ζωγραφική και τα πήραν άλλα μέσα. Η εκτονική έφταση στηρίζεται στον τοίχο, στην επιφάνεια η οποία απλώς είναι όριο και δεν είναι διακοσμημένο όριο γιατί αυτά σταδιακά ε, μας έφυγαν και αυτό το πράγμα δημιουργεί νομίζω το σοκ που έχουμε γιατί να δούμε, δεν μπορούμε να αντέξουμε την ιδέα. Δεν υπάρχει στον εγκέφαλό μας ότι αυτό είναι κομμάτι τη εκδομικής. Διότι στο μοντέρνο δόγμα, αυτό στον μινιμαλισμό, θεωρήθηκε αμαρτία. Ήταν η διακόσμηση. Η διακόσμηση για το μοντέρνο ήταν αμαρτία. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ανήκε στο παρελθόν, αλλά το είχαν πάρει τη εκδομικής πλέον, άλλα μέσα ε, επικοινωνίας ή η τυπογραφία ή η τυπογραφία. το λοιπόν, τυπογραφια θέλω να σας πω ότι φτάσαμε εμείς οι τουλάχιστον από μια καταγγελία η οποία το μέγεθός της ε, δεν μπορώ να προσδιορίσω σε μια ε, επαναθεώρηση της ιδέας για την πόλη της Αθήνας η οποία έχει στηθεί πάνω σε ένα πάρα πολύ κοινωνικό ε, μοντέλο έχει ελείψει τρελέ ισορροπία πρασίνου, δημόσιων χώρων και λοιπά, διότι εξελίχθηκε όπως είπαμε, αλλά είναι μία πόλη η οποία ενδέχεται βελονιστικές επεμβάσεις για να φτιαχτεί αυτή η ισορροπία, ενώ το άλλο μοντέλο το οποίο αποφύγαμε είναι άκαμπτο και μόνο γκρεμίζεται. Δυστυχώς δεν μπορεί να οδηγηθεί σε ένα μοντέλο κοινωνικής πόλης. Η Αθήνα δεν είναι ωραία. Η Αθήνα ε, δεν έχει αρχιτεκτονική ε, αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον η πολυκατοικία, γιατί δεν είναι θέμα αρχιτεκτονικής. Πρώτον, εμείς οι αρχιτεκτονες δεν δουλέψαμε αυτή την περίοδο στην πολυκατοικία, ήταν πολιτική, μηχανική ή περισσότερη. Διότι οι αρχιτεκτονες είχαμε το όνειρο ότι αυτά δεν πρέπει να γίνονται οικονομικά, δεν πρέπει να γίνονται ελεύθερα κτίρια, κλπ. Δεν όμως ήταν θέμα ούτε πολιτικών μηχανικών, διότι τα πρώτα δείγματα αστικής πολυκατοικία που έχουμε στην Ελλάδα, στις περιοχές της Κυψέλη, στην περιοχή του Κολονακίου, είναι δείγματα ευρωπαϊκής, ακτονικής και υψηλής ποιότητα. Άρα το παράδειγμα υπήρχε. Το γεγονό ότι αυτό εκφυλίζεται μετά σε μια πολυκατοικία που αισθητικά μας βαραίνει, είναι ένα πράγμα το είχε να κάνει με τα δικά μας γούστα, με τα δι- γούστα της αγοράς. Το παράδειγμα υπήρχε. Θα να το... Δεν το θέλαμε. Θέλαμε κάτι άλλο γιατί, γιατί είμαστε ανεκπαίδευτα ε, κοινωνικά στρώματα από επαρχία, τα οποία δεν ξέραμε τι σημαίνει αστική ζωή ε, και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά γι' αυτό ε, ε, υπάρχει ασχήμια, αν θέλετε, ή ευτελισμός. Αλλά κοιτάξτε κάτι άλλο. Στην Αθήνα δεν υπάρχει πολυκατοικία που να μοιάζει με την, την πλανήτη. Δεν υπάρχει περίπτωση ο γείτονος να πάρει τον αρχιτέκτονα εργολάβο όσο και πετυχημένος να είναι. Υπάρχει πάρα πολύ έντονα το θέμα της ταυτότητας. Ότι η κάθε ε, πολυκατοικία είναι ξεχωριστή. Ε, το μόνο που φύγαμε να είναι το κάθε, ο κάθε όρος ξεχωριστός. Αλλά αυτό το θέμα της ταυτότητας το οποίο δεν υπάρχει στην ιδέα της βιομηχανικής κοινωνίας. Η ομοιομορφία, η ισότητα, το ότι τα πράγματα δεν διαφοροποιούνται μόνο με νούμερα. Στο τάδε συγκρότημα, στην τάδε τέτοια, στην τάδε ε, δρόμο, τα δε πόρτα. Το ελληνικό DNA, το οποίο είναι άλλο θέμα κοινωνικής ε, ψυχιατικής, θα το δούμε, έχει να κάνει με την ταυτότητα και τη μοναδικότητα. Αυτό σε μια βιομηχανική λογική δεν υπάρχει. Ευτυχώ δεν υπήρξαμε βιομηχανική κοινωνία. Γι' αυτό δεν μπόρεσε ποτέ η Ελλάδα να φτιάξει και αντιπαροχή. Όλε οι προσπάθειε που έγιναν να φτιαχτεί μια τυποποιημένη κατασκευή και πολύ ευέλικτε πολλέ από αυτέ, δεν μπόρεσαν να ορθοποδήσουν. Και φτιάχτηκε η οικοδομή μέσα από αυτά τα μικρομεσαία στρώματα. Και τελειώνω, συγγνώμη την πολυλογία, όπου ονομάζουμε περιστέρη μια αλλιώσια, δηλαδή όλη η εργατική τάξη που με το κουβά στην πλάτη έφτιαξε τις πολυκατοικίες και μετά έγιναν μικροεργολάβοι. Κύριο, όποιοι ξένοι τους έχω πάει στο περιστέρι δεν βρωπαίοι. Οι ασιάτες δεν πιστεύουν ποτέ ότι αυτή είναι η πόλη της εργατικής τάξης της χώρας, η οποία σταδιακά έφτασε να είναι ξέρω, και μεσαία στρώματα κλπ. Κανεί Στη Νέα Σμύρνη πήγαμε με έναν κορεάτη αρχιτέκτονα ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της Κορέας στη πιενάλη της Βενετίας, και μου μιλούσε επί ένα τέταρτο για μια πολυκατοικία στην οποία δεν θα, πραγματικά δεν θα δίναμε την παραμικρή προσοχή, πιο μπαναλ δεν θα μπορούσε να είναι, ρωτώντας, μα τι κοινωνικά στρώματα μενω εδώ. Και μετά η συζήτηση, όταν κατάλαβε αυτό, μου είπε έλα, έλα να σου δείξω ιδέα με πιστεύεις. Ποια κοινωνικά στρώματα, α πούμε, στην Κορέα, ποιες είναι οι συνθήκε κατοίκησης. Άρα νομίζω ότι είμαστε γκρινιάριδες. Ε, έχουμε δυνατότητα να βελτιώσουμε αν έχουμε μυαλό τα πράγματα και ότι ξαφνικά απεδείχθη μέσα από, χρο... από τα χρόνια μία ταυτότητα της πόλης, η οποία δεν την είχαμε στο μυαλό μας και την είχαμε υποτιμήσει και την πρωτοέφερε στη συζήτηση νεκτονική το 1990 η δημοσίευση ενός ε, βιβλίου ιστορία της μοντέρνας Ακτογρανικής» του Κένεθ Φράμπτον, που είναι ο πάπας της μοντέρνας Ακτογρανικής, το οποίο στην, στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης που του ζήσαμε να γράψει, έγραψε έναν ύμνο για την Αθήνα, ε, σχετίζοντάς τις, σχετίζοντας τις με άλλες ε, πρωτεύουσες της ε, Μεσογείου, και, το οποίο σόκαρε, το σόκ τη. Ε, Ελληνική πολεδομικής σκέψης, η οποία δεν είχε πάρει μέρος αυτή την ευρωπαϊκή και αμερικάνικη συζήτηση περί οικοδομικού ιδοδραγώνου κλπ. Ε, Ήταν η αφετηρία μέσα από την οποία ξεκίνησαν τα υπόλοιπα που σα λέω, το διδακτορικό ε, περί αντιπαροχής, ε, συζητήσεις οι οποίε πλέον, πλέον έχουν βγει στην επιφάνεια και φωτίζουν με έναν άλλο τρόπο την Αθήνα και μπορεί να μας προσανατολίσουν με αυτόν τον τρόπο τι έχουμε Ότι έχουμε μια χώρα που στην περίοδο του διαδικτύου, μια πρωτεύουσα η οποία είναι πάρα πολύ θελκτική και απειλείται πλέον από το θέμα του Airbnb Airbnb και του του, 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 τουρισμού, του διαδικτυακού, τη διαδικτυακή εργασία. Αν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, αν μπορούσαμε να τα φανταστούμε αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι θα θα λέγαμε ότι είμαστε τρελοί. Αυτή τη στιγμή. Αυτά τα πράγματα γίνονται προβλήματα, τα οποία ζητούν ρυθμίσεις και απαντήσεις. Αλλά η Αθήνα, ότι μπαίνει στη δυναμική αυτή με, μια, με ένα κρυφό χαρτί αυτή της κοινωνικής πόλης, είναι δεδομένο. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή που μας κάνετε Βλέπουμε την Αθήνα με κάπως διαφορετικό μάτι από ότι την βλέπαμε μέχρι πριν από λίγο. Ε, η Αθήνα έχει, μπορεί να, έχει, να μην είναι όμορφη πόλη. Ε, βέβαια, είναι και οι κάτινικοι οποίοι την να λιγάκι με, τα, με το άναρχο παρκάρισμα, με τα σκουπίδια, με τα γκράφιτι και αυτά και δεν βοηθούν την, την, την πόλη την ίδια.
2: Είναι ο οικονομήδη. έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα για την εισήγηση αυτή για την εξέλιξη της Αθήνας. Ε, πέρα από την αρχιτεκτονική προσέγγιση, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λίγο για την κοινωνική και οικονομική οι συνέπειες της άναρχης και άναρχης και της αντιπαροχής. Δηλαδή, ε, σήμερα σε μια πολυκατοικία και την πιο μικρή, υπάρχουν αδιέξοδες συνεργασίες. Το οτιδήποτε συμβαίνει, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, δεν ανάβουν θέρμαση γιατί ο ένας λέει εγώ δεν συμφωνώ να ανάβει το πρωί, ο άλλος λέει θέλω να ανάβει το βράδυ κτλ. Για να μην μιλήσουμε για πιο μεγάλες παρεμβάσεις, παραδείγματος χάρη, στήριξη ή έλεγχος, αντισυσμικός ή οτιδήποτε άλλο. Έχω τη γνώμη ότι λαμβανωμένες υπόψη και τη οικονομική εξέλιξη κρίση. Ανισοτήτων που δημιουργούνται, η αντιπαροχή οδηγεί σε αδιέξογα και σε ταχεία υποβάθμιση τη κατοικία, τη πολυκατοικία. Με την έννοια ότι δεν συντηρούνται οι πολυκατοικίε, δεν συμφωνούν οι συνειδιοκτήτε, τσακώνονται μεταξύ του κτλ. Το αποτέλεσμα, νομίζω ότι μακροπρόθεσμα, που ήδη το βλέπουμε σε ορισμένε περιοχέ είναι η υποβάθμιση και η αγορά ως πακέτου μεγάλων συγκροτημάτων, μεγάλων κομματιών πολυκατοικιών από πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που κάνουν τις πολυκατοικίες αυτές ή θα τις κάνουν ε, ξανοδοχία ή άλλα μεγάλα συγκροτήματα. Mm. Δηλαδή έχω τη γνώμη ότι η αντιπαροχή ήδη, ενώ ξεκίνησε ως, από ανέχεια οικονομική, ως... Ε, κοινωνικό μέτρο και τα λοιπά, οδηγεί σε αδιέξοδα με αποτέλεσμα την προστιγμή υποβάθμιση ορισμένων περιοχών, πολυκατοικιών και τα λοιπά, και αργότερα στην αλίωση της κοινωνικής σύνθεσης. Τι γνώμη yeah. έχει ο Ανδρέας yeah. Ευχαριστώ.
1: Κοιτάξτε, το μοντέλο της πολυκατοικίας έχει, έχει όπως κάθε μοντέλο Συμβίωση, α πούμε, στο οτιδήποτε μοντέλο. Δηλαδή, αν πάμε στο μοντέρνισμα, θα δούμε ότι αυτό το πρόβλημα θα γίνει επί 100, ας πούμε, δηλαδή, για συγκροτήματα. Δηλαδή, κάθε μονάδα συμβίωση έχει προβλήματα. Προβλήματα κοινωνική, ας πούμε, συνύπαρξη. Είναι φανερό ότι νομοθετικά το... θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το πρόβλημα διοίκησης ας πούμε αυτών των, των, των κοινοβείων που, που υπάρχουν και ότι υπάρχουν τεράστιά προβλήματα ας πούμε. Αλλά είναι ας πούμε θα ήθελα να σα πω ότι είναι λιγότερο γνωστοί στην πολυκατοικία ή μένονται στην πολυκατοικία. Δεν έχουν δηλαδή μια κοινωνική συνοχή στην πολυκατοικία. Δεν είναι μια ομάδα η μενοντα στην ας πούμε όπως είναι μια, μια άλλη οικογένεια. η πολυκατοικια ας τελείως οικογενεια ειναι τελειω θα έλεγα αναγκαστική με την έννοια ότι είμαι στην πόλη και πρέπει να στριμωχτώ ε, συνθήκη, η οποία μάλιστα επειδή είναι μικρή στην κλίμακά τη, δεν παρουσιάζει τεράστια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που λέτε που τα ξέρω που είναι ε, τρελοκομείο, ας πούμε, σε πολυκατοικίε μένουν χωρίς, ε, αυτά θα λυθούν και τεχνολογίες που έρχονται γύρω από αυτά τα θέματα, ε, θα μας απελευθερώσει από ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά σύμφωνοι πρέπει να υπάρχει μια, είναι μια νομοθετική φύσης ρυθμίσης που μπορεί να κάνουν αυτό το κοινό βιώσιμο, πολυκατοικίες. Άλλω,
0: άλλωστε, σε, αν υπάρχει ένα πρόβλημα με 10 διαμερίσματα, το πρόβλημα αυτό θα ήταν δεκαπλάσιο σε ένα συγκρότημα με 100 και 200 διαμερίσματα.
2: Ε, Αντώνη, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί όπως είπε ο Αντρέας, είναι θέμα διοίκησης. Δηλαδή, όταν ε, στην ελληνική πολυκατοικία ο διαχειριστής πρέπει να είναι ένας από τους ιδιοκτήτες, ενώ όπως ξέρουμε καλά στις Βρυξέλλες και σε άλλα μέρη, ο διαχειριστής είναι μια επιχείρηση η οποία έχει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν ρωτά τον καθέναν θέλεις να ανάψω τη ή θέλεις να βάψω το μπατζούρι ή γιατί έβαλες τέντα κόκκινο χρώμα και ο άλλο έβαλε πράσινο. Εκεί, de facto, υπάρχει ένα σύστημα που δεν αμφισβητείται από τον καθένα στην καθημερινότητα και λειτουργεί το σύστημα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από την ναι. εμπειρία που έχω, δεν εφαρμόζεται αυτό το σύστημα και τσακώνεται ο ένας από τον άλλον για το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Ναι. Ναι. Η, 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 η κυρία
3: ε, Μπερτσελέτου. Τίνα, η Τίνα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ Τίνα. πολύ κύριε καθηγητά. Να πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. Είμαι να σκεφτώ διάφορα πράγματα, ε, με, γιατί αναφερθήκατε ακόμα και στον κινηματογράφο και είναι αλήθεια ότι με διάφορα έργα του ελληνικού νεοραϊλισμού, βλέπουμε την αλλαγή της νοτροπίας και του πώς οι αγροτικοί πληθυσμοί σιγά-σιγά αναγκάζονται να μπουν στις πόλεις και εκεί που υπάρχουν λιμάνια για να δουλέψουν μετεμφυλιακά και αρχίζει και το θέμα της στέγης του. Και πώς, εν πάση περιπτώσει, φέρνουν τα αγροτικά ήθη μέσα στην αστική πόλη, στη γειτονιά και πως σιγά σιγά και η γειτονιά χάνεται όσο αστικοποιείται όλο και περισσότερο ο πληθυσμός. Έχουμε λιγότερες τώρα γειτονιές ε, στην Αθήνα και θα έλεγα και στη Θεσσαλονίκη που μένω τώρα τα τελευταία χρόνια. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω λίγο περισσότερο για την 3η Σεπτεμβρίου, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί στην πλατεία Βεκτορίας και στην 3η Σεπτεμβρίου και πάντα τώρα το πιο, αυτό το αφύσικο που έχει η 3 Σεπτεμβρίου να χτυπάει πάνω στην Αγίου Μελετίου. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί πενιχθήκατε αρκετά καθαρά νομίζω, mm. κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα και θα με ενδιέφερε να ξέρω, εν πάση περιπτώσει, της ιστορία, την ιστορία του δρόμου στο οποίο μεγάλωσα. Τώρα όσον αφορά τη Νέα Σμύρνη, από ό,τι ξέρω, δεν είναι παράδειγμα, Κατά κάποιο τρόπο δεν εκπροσωπεί ε, γειτονιά η περιοχή της Αθήνας, ε, ενώ με αντιπροσωπευτικό τρόπο, διότι ε, είχε την τύχη ε, πλούσιοι ε, ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της Μύρνης να φύγουν αρκετά έγκαιρα από την Σμύρνη, ε, το 22, πριν το 22 επίσης, και, όντα αρκετά πλούσιοι, δεν χρειάστηκε να περιμένουν την, εν πολύς ισχρή, επιτρέψτε μου τη φράση, την, 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 τον χαρακτηρισμό, επιτροπή που έδινε στους πρόσφυγες τα υποτιθέμενα οικόπεδα και τα λοιπά που θα ζούσαν κι αυτά και ξέρουμε ότι εκεί δημιουργήσαν οι συμπατριώτες Έλληνε, τεράστιες περιουσίες εις βάρος των προσφύγων. Εν βάση περιπτώσει, αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν να πάρουν Έλληνες πολεοδόμους, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω ποιον, αλλά εσεί σίγουρα ξέρετε μπορείτε να το βρείτε, να χαρακτεί και η πλατεία της Μύρνης και γενικά οι δρόμοι, οι πεζοδρόμια, να μπουν τα δίκτυα που χρειαζόταν και επομένως ήταν για χρόνια, θα έλεγα, Μια μικρό παράδεισο. Αυτά τα λίγα και αν μπορείτε να μου πείτε, δεν ξέρω ή να με καθοδηγήσετε πού μπορώ να βρω περισσότερα για την 3η Σεπτεμβρίου, θα ήμουν υπόχρεη. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι εύκολο να σα πω, ξέρω ότι πήγε ένα σκάνδαλο κάποιο πολιτευτή. Κάποιο πολιτευτή είχε το σπίτι εκεί, ο οποίο είχε τη δύναμη να σταματήσει το δρόμο. Αλλά δεν δεν θυμάμαι να σα πω, δεν μπορώ να το ψάξω να το βρω,
3: Οκ, okay, εντάξει, μη σας κουράζω, αλλά ήταν ένας πολύ μάλιστα.
1: Ευχαριστώ. Το άλλο που λέτε για τη Νέα Ζμύρη, ναι. Η Νέα ήταν παράδειγμα αυτής της οικονομικής δυνατότητας που είπατε προσφύγων κλπ. Αλλά πάμε στην Κεσαριανή. Έχονται στην Κεσαριανή άνθρωποι, α πούμε, και βλέπουν μία γειτονιά η οποία του θυμίζει ε, για, ε, Τόκιο, ας πούμε, ότι τα τα οικόπεδα είναι σχεδόν συλτάρια, ας πούμε, τα οποία, γιατί ξεκινάνε από πάρα πολύ μικρό κλήρο, πούμε, που τους είχαν δώσει και φτιάχνεται μια κατάσταση η οποία είναι σχεδόν καραγκιός μπερντέρα, ας πούμε, δηλαδή, τι να χτίσει, τι νοκάβουρας, τι ντοζουμί του. Είναι τύχη...
3: έχετε και... δίκιο. Και... Ναι.
1: και παρόλα αυτά, ναι. δεν φτιάχνουμε μια πόλη ωραία. Φτιάχνουμε μια πόλη η οποία είναι, περί... είναι επίση πολύ κοινωνική, σε... Okay. σε έξτρα σμόλας θέμα και όταν πάει το κράτος μέσω της ΔΕΠΟΣ που ήταν μια εταιρεία ε, δημόσιας πολεοδόμησης να επανασχεδιάσει την Κεσαριανή ε, η αντίδραση είναι κολοσία και το πρόγραμμα κατέληξε μετά από, από ε, σχεδιασμούς χρόνων. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο ότι είναι θέμα δεν είναι αρχιστόνων ε, η ιδέα ότι η ταυτότητά μου είναι πολύ πιο ουσιαστική για, την, για το εγώ μου για το, για το, από το ότι να έχω περισσότερο τετραγωνικά και να ανήκω σε ένα, και καλύτερο μάλλον και να ανήκω ένα ευρύτερο συγκρότημα. Υπήρχε. Ναι, αυτοί, που δεν υπήρχε η Θερία και η
3: Σαριανή είναι ειδική ιστορία, έτσι. Γιατί ναι, ξέρουμε ναι, ναι. ποιοι κάτοικοι ήταν οι κόκκινοι και Σαριανοί πάντα, ο κόκκινο δήμο, το νεφύριο, ναι. οι πρόσφυγε. Δηλαδή η Κε είναι μια πολύ. Και πονεμένη ιστορία, ιστορία. Το σκοπερτήριο τη Κεσσαριανή παραπέρα, η Νήα Ρίστ, δηλαδή, κανεί μπορεί να γράψει νομίζω και βιβλία για την Κεσσαριανή και να κάνει και ταινίε.
1: Ναι, αλλά αν τα δείτε <σχεσταλή> αυτά με το μάτι του αρχαιολόγου, ότι δεν ξέρουμε τι είναι. Βρήκαμε μια Κεσσαριανή και βρήκαμε μια Νέα Σμύρνη. Και λέμε τι είναι αυτά, τι ποιότητε χώρου έχουν, πώς α πούμε μπορεί να είναι αυτέ βιώσιμε. Αν το δείτε αυτό, με το σω... πώ έχει περάσει η ελληνική πόλη. Στο λαϊκό τραγούδι, ας πούμε,
4: είναι δηλαδή
1: ότι ζούμε στην κόλαση, ας πούμε, ότι είμαστε δίπλα στην κόλαση. Ούτε λέω ότι πάμε να εξοραίσω την Αθήνα. Ήπήκαν τρομερά προβλήματα, μόλις, στη δεκαετία του 80, τα οποία έδιωξαν τον κόσμο, ας πούμε, στα προάστια. Πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, ε, συνέβησαν στην πόλη. Αλλά λέω ότι η πόλη, η οποία πάντα η πόλη, από την άποψη των λειτουργιών, είναι μια κινούμενη αμός, Δηλαδή σήμερα η πατησίων είναι έτσι μετά από 20 ή 30 χρόνια θα είναι αλλιώς. Μετακινείται η κοινωνία στην ειναι αλλά η πόλη μένει σχεδόν σταθερή. Και λέω ότι αυτή η δομή της πόλης σταθερή έχει αυτά τα πλεονεκτήματα. Τα οποία σε μια άλλη κοινωνική συγκρότηση μπορεί να είναι μειονεκτήματα. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος, δεν θέλει τη βοή της πόλης, δεν θέλει να είναι μέσα στη, στη φασαρία ας πούμε. Και η εναλλακτική είναι το προάστιο. Θέλει να είναι πιο απομονωμένος. Ε, δεν θέλει να έχει γειτονιά. Δεν, δεν στηρίζεται η κοινωνική του ύπαρξη ε, στη γειτονιά. Στηρίζεται στις διατοπικές σχέσεις. Έχω φίλος στο Χαλάνδρι, έχω τη, στον Άλυμο, στην Καλυθέα. Αυτά είναι διαφορετικά κοινωνικές συμπεριφορές, οι οποίες λέω ότι την ιδέα της πόλης-πόλης, της πυκνότητα, της... Ε, μπάχαλου ας πούμε ότι μπορώ Με... να είμαι ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε θέλω κι ας μην πάω ποτέ φαντασιακά λειτουργούν για ένα μεγάλο κομμάτι ε, της κοινωνίας ας πούμε η οποία θέλει αυτά ναι, να τα χαρακτηριστικά θέλει ναι, ναι. να ζει από
5: αυτόν τον τρόπο ναι. Ευχαριστώ
4: πολύ
1: Ευχαριστώ
0: Ευχαριστώ Κυρία Δαμανάκη έγινε το
6: λόγο Ευχαριστώ πολύ και τον Αντρέα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του με την ιδέα τη Αθήνα ω κοινωνική πόλη και το λέω μετά λόγου γνώσεω. Έχω ζήσει πέντε χρόνια στι Βρυξέλλες, πέντε χρόνια στην Ουάσιγκτον, τέσσερα χρόνια στο Λονδίνο. Και διαλέγω να επιστρέψω στην Αθήνα ακριβώ επειδή είναι η κοινωνική πόλη, που μπορεί να καλύπτει συγχρόνω το αίσθημα του ανήκειν και το αίσθημα ότι μπορώ να πάω όπου θέλω. Περιπτώσει. Αλλά α μην το αναλύσουμε άλλο, νομίζω ο Αντρέα τα είπε πολύ καλά. Ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο Ανδρέας ότι αυτή η πόλη με βελονιστικέ παρεμβάσεις μπορεί να γίνει καλύτερη. Και μιλώντας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αθήνα, αν κοιτάξουμε λίγο και το μέλλον, νομίζω ότι η μεγαλύτερη είναι η κλιματική αλλαγή και ειδικά η θέση της Αθήνας στη ζώνη του καύσωνα. Ε, το πρόγραμμα του Bloomberg για τις έξυπνες πόλεις αντιμετωπίζει την Αθήνα ως μία από τις πόλεις που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν σε ανιπόφορους κάψουνε τα επόμενα χρόνια. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα ότι αυτή η πόλη μπορεί να λειτουργεί κοινωνικά αλλά έχει ανάγκη από κάποιες παρεμβάσεις που θα τους δώσουν ανάσες Πράσινο, δημόσιο χώρο, κλιματική αλλαγή, δηλαδή υπάρχουν μελέτε. Εσύ ασφαλώ ξέρει καλύτερα, Αντρέα, που δείχνουν ότι με μία ζώνη πρασίνου μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία ένα ή δύο βαθμού αντί να βάζει air conditioned συνέχεια. ή το πρόγραμμα τώρα που διαφημίζει η κυβέρνηση για φωτοβολταϊκά στι στέγες Λύνει τα προβλήματα τα ενεργειακά, αλλά δεν ξέρω τι επιπτώσει θα έχει σε διάφορα άλλα θέματα και κυρίω την άνοδο τη θερμοκρασία. Αν λοιπόν θέλει κανείς να μιλήσει για το μέλλον αυτής της πόλης και τι μπορεί να κάνει σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, αυτή είναι η δική μου πετριά, εγώ με αυτό ασχολούμαι, αλλά νομίζω ενδιαφέρει όλους, τι θα μπορούσε κανείς να προτείνει, ποια είναι η βελονιστική παρέμβαση προκειμένου.
1: Κοιτάξτε, η η Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ πρώτον. Η η ιδέα, μια σοβαρή προβληματική για την Αθήνα, για να είμαι ειλικρινή, εγώ την έκανα ξεκινάει με τον Στέφανο Μάνο, το 70 κάτι στο Υπουργείο. Ο οποίο καλεί όλου του αρχιτεκτόνε τη πολεοδομού εποχή του, το γραφείο Δοξιάδη, τον Τρίτσι. Όχι τον Τρίτσι,
6: δεν, αναφ... δεν τη θεωρεί. Δεν θεωρείς ότι ο Τρίτσι το ξεκίνησε, αλλά ο Μάνο.
1: Ναι, okay. εγώ το θεωρώ. Δεν συμφωνεί.
6: Νομίζω ότι και ο Τρίτσι έκανε πράγματα. Την έχει,
1: βέβαια, βέβαια. Όχι, δεν ποιο το ξεκίνησε. Okay. Και η ερώτηση ήταν συνέχεια, πείτε μου εσείς τι θα προτείνετε η για να κάνω. Και η απάντηση έφτανε ότι πρέπει να γκρεμιστούν οικονομικά δετράγωνα. Δηλαδή στην κυψέλη, στις περιοχές που ασφικτιούν από πράσινο, η μόνη λύση είναι να εξασφαλίσει κενό. Ωραία. Και μετά αυτό το πράγμα παγιώθηκε και δεν έγινε με τίποτα και δεν ξέρω με ποιους μηχανισμούς μπορεί να γίνει. Αλλά ότι μπορείς να πας αυτό το πράγμα και να αρχίσεις να αφαιρείς μάζα Ας πούμε, να σας πω στην πρόταση που έκανε ο Ρέντζο Πιάνο για το παραλιακό μέτωπο, όχι για το κτίριο ε, Νιάρχου, για το παραλιακό μέτωπο. Είπε ότι αυτό θα είναι ένα τεράστιο δάσος, το οποίο θα καταλήξει στην άμμο και λοιπά, πάρα πολύ ωραία. Αν δεν φέρουμε κάποιες μικρές μονάδες κατοίκησης μέσα στο δάσος και κυρίω κατοικία, αφαιρώντας από συντελεστή δόμησης από την μεριά, από την Καλή ώστε να εξαφαλίσουμε μια ισορροπία πρασίνου και να μην έχουμε μια ζώνη μπροστά, αυτό θα βελτιώσει το κλίμα και στις περιοχέ και θα δώσει ανάστασης δημοσίου χώρου, αλλά θα εξασφαλίσει και μια ενέλεγχο στο πάρκο. Γιατί τα πάρκα τα οποία παραμένουν έτσι χωρίς να υπάρχουν μια, ένας, μια, μια οπτική σχέση, έτσι, μια, δεν μπορούν να είναι χώροι ασφαλεία, Έχουμε άλλο πρόβλημα οικίας. Ε, αυτή η ιδέα της ισορροπίας στην Αθήνα λέω τώρα ε, πολύ ε, αφελώ, δεν ξέρω το θέμα σου, αλλά ήταν αυτό η αφαίρεση μάζας. Σε μια πόλη η οποία έχει μάζα και έλλειψη πρασίνου, ε, πρέπει να κάνουμε αυτό. Αλλά για να πω ένα άλλο θέμα, ότι το τοπίο στην Αθήνα ήταν στην ιστορία της σερότοπους, ότι η σημερινή Αθήνα, δηλαδή ουσιαστικά δεν, δεν Κατέστρεψε δάση για να γίνει. Και αυτό που έχει γίνει σήμερα δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε καθόλου. Δεν το λέω αυτό για να μην εξασφαλίσουμε το σκασμό μπορούμε του τους δημόσιους χώρους. Είναι το πράσινο, το κατακόρυφο πράσινο, στην Αθήνα, το πράσινο, των μπαλκονιών. Ότι το μπαλκόνι σχεδιάστηκε με μία μανία ε, ως χώρος ε, ημί ε, δημόσιο, να το πω έτσι, και κατέληξε στη σημερινή κουλτούρα της πόλης να είναι μία ζαρδινιέρα. Οι ζαρδινιέρες αυτές τη Αθήνας νομίζω ότι πραγματικά είναι μία παράμετρο να τη δηλαδή, σκεφτούμε σοβαρά και πώς θα την ε, εντύνουμε περαιτέρω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να, αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, α πούμε. Για το... ε, επίσης, την ενέργεια, ας πούμε, ε, ε, έχει προχωρήσει, θα τα ξέρει, πολύ καλύτερα από μέρα, Μαρία, Πάντω στην Αμερική, στην Ευρώπη, η αυτονόμηση τα δίκτυα μέσα από ε, ενέργεια από ήλιο ή αέρα. Ε, Ολοκληρές και σαριανές περιοχέ που λέγαμε τώρα ή ε, οτιδήποτε, οι οποίες αυτονομούνται το δίκτυο και παίρνουν από μεγάλες ταράτσες κτιρίων. Το Παγκράτη, ας πούμε, θα επιλέγαμε 15 μεγάλα δημόσια κτίρια, τα οποία είναι ούτως ψηλά, δεν τα βλέψω πουθενά. Υπάρχουν τρόποι οι οποίοι μπορεί να γίνουν, αλλά εγώ βλέπω μια πλήρη παράλυση, ας πούμε, ώστε να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι που σταματάει αυτό
2: το πράγμα σου. <στηνίλυν>, Ο έχει το, το λόγο.
1: Ε,
4: καταρχήν <στηνίλυν>, ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αντρέα. Ε, πραγματικά μας συνδέει ένα παρελθόν το οποίο έχει και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Ε, με τον τρόπο που μας τα είπε τόσο ωραία αρχίζω να πιστεύω ότι ζούμε σε μία ωραία πόλη που έστωσε ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που δεν τα έχω δει βέβαια εγώ ακόμη αλλά όπως ξέρεις ουδέποτε έκανα τον αρχιτέκτονα Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι το εξής και με αφορμή αυτά που είπε η Μαρία Ιδαμανάκη αλλά ξεκινώντας από το ότι η αντιπαροχή αυτή καθ' αυτή αν την πούμε πολύ σύντομα οικονομικά τι είναι, είναι σε ένα εταιρικό σχήμα η προσφορά εισίδος. Ε, η δε πίστη, η τραπεζική πίστης, έτσι, το, το πίστης είναι η πίστη της χειραψίας, που έδινε ο εργολάβος, αν ήταν εργολάβος κιόλα. Λοιπόν, ε, αυτό το πράγμα, 20 χρόνια κράτησε πάρα πολύ, ε, ήταν πολύ εντατικό, και κατά την άποψή μου δεν έχει παίξει ρόλο στην αρχιτεκτονική, δηλαδή στην αισθητική μάλλον πλευρά της αρχιτεκτονικής. Έχει παίξει, σε, βοήθησε, καθώ επίσης και ο διπλασιασμός του συντελεστεί από τον Καραμαλή τότε, βοήθησε στο να μπορέσει να βρει κατοικία ο επαρχιότης που ερχόταν στην Αθήνα, που είναι και στην τριπτική πλειοψηφία. Λοιπόν, με αυτό έρχομαι στο δεύτερο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι είναι μία πόλη. ταχύτητα ταχύτητα αναπτύχθηκε. Εγώ τι θυμάμαι σε επίπεδο 800.000. Όταν δηλαδή στην Κυψέλη από την ο πρώτος δρόμος που πάμε προς την άνω Κυψέλη ήταν ακόμη χωματόδρομος και δεν δεν υπήρχε η άνω Κυψέλη. Όλα τα άνω δηλαδή τα έχω προλάβει χωρίς να είναι. Όπως και οι περισσότεροι φαντάζομαι. Λοιπόν, είναι μία από στην οποία οι άνθρωποι δεν έχουν αυτό το νιάξιμο που έχει ο Παριζιάνο, που είναι όταν ρωτά πιο είναι ο Βέρο Παριζιάνο, λέει Είναι 7 γενιές. Εδώ αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Έτσι, δηλαδή, 7 γενιές, είσαι σε ένα χωριουδάκι, το οποίο είναι και, μιλάει και, και άλλη γλώσσα. Έτσι. Δεν, μιλάει, δεν μιλάει στην πλειοψηφία του ελληνικά, απαραίτητα. Έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Το τρίτο είναι ότι ναι, μεν κινηθήκαμε, όπω είπε, με δρόμου. Αλλά υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις για να λειτουργήσει μια πόλη, τις οποίες ποτέ δεν τις κάναμε σωστά. Δηλαδή, ο Γιάννης Αγιάννης δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στους υπονόμους τη Αθήνα, δεν χωράει. Έτσι. Ούτε υπάρχουν παντού εγκαταστάσεις τέτοιες. Αφήνω τα ηλεκτρικά, αφήνω τα υπόλοιπα και διαρκώς έχουμε και μια ασυνέχεια αυτού του φαινομένου. Οι εγκαταστάσει λοιπόν είναι κάτι το οποίο λείπει Πιστεύω ότι αυτό που λέει ότι τεχνολογικά τώρα πάμε να το ξεπεράσουμε σε μερικά πράγματα, δεν πιστεύω ότι λύνεται στο ενεργειακό ακόμη τόσο εύκολα. Έτσι. Άσε που θέλει ένα θέμα συνεννόηση όχι στο να αποφασίσουν οι κάτοικοι, αλλά στο να αποφασιστεί ότι δεν θα είναι πια συγκεντρωμένη η εξουσία τη της τη παροχή ενέργεια. Αυτό Προπανώ είναι σωστό. Και επίση, κάνοντα τα προσφυγικά ή άλλε περιοχέ, οι οποίε είναι μεγάλε στην Αθήνα, κάναμε ανώμια πράγματα. Στα δικά μου μάτια. Και και είναι αυτά ερωτήσει, Αντρέα, δεν τοποθετήσει. Λοιπόν, και πάμε στα προσφυγικά, όπου πραγματικά εκεί έχουμε μια Αθήνα η οποία πολλαπλασιάζεται με ανθρώπου που έχουν εντελώ άλλη πολιτιστική λογική. Όταν, όταν έρχονται. Και έχουμε και φαινόμενα άλλα στον Πειραιά έχουμε χτίσει πάνω στο, στην αρχαία πόλη. Έτσι. Είμαστε, έχουμε ένα υποδάμιο, είναι το καλύτερο σύστημα είναι στον Πειραιά, είναι το υποδάμιο γιατί είμαστε ακριβώς, κυριολεκτούμε. Έτσι. Είμαστε στο υποδάμου την πόλη. Έτσι, τα, λοιπόν, ε, εν τέλει, έχω ένα φόβο και νομίζω ότι το είπε σε μέσος ότι στην Αθήνα δεν πολεοδομεί ο αρμό, αυτός που θα καταλάβανε, μπας προς σύνολο ειδικοτήτων, πολεοδομεί ο πολιτικός. Και αυτός ο πολιτικός έχει, όπως είπε, σε ένα σπίτι στην 3η Σεπτεμβρίου, έχει, σε, σε κάθε δήμο υπάρχει ένα, ένα τέτοιο φαινόμενο, σε μερικούς είναι ακόμη πιο, πιο άσχημο. Ο λοιπόν, δεν είναι έτσι. οι πόλεις δεν έχουν γίνει και στι άλλε χώρε. Έτσι, ο σχεδιασμός, θέλει πολλές ειδικότητε. Αυτές τις ειδικότητε εμείς δεν τις θέλουμε. Θέλουμε να τις κάνει κάποιος ο οποίος αποφασίζει γιατί νομίζω ότι ξέρει. Έτσι λειτουργεί κατά, στα μάτια τα δικά μου η χώρα. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό δεν ξέρω αν, Αντρέα βλέπεις λύσεις. Έτσι.
1: Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο που είπε, γιατί ότι είμαστε για μια ε, απίθανη τύχη, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ότι... Ε, δεν σχεδιάστηκε ολοκληρωτικά η πόλη από τον, τους αρμόδιους πολεοδόμους. Διότι αν είχαμε αφήσει, αν για κάποιους πολιτικούς κοινωνικούς λόγους, αυτό ήταν δυνατόν, θα είχαμε σήμερα, ε, υπάρχει ένας τρομερός καλλιτέχνης, ξεχνάω τον όνομα τώρα Έλληνας, στην, στο Βερολίνο, ο οποίος κάνει χάρτες ε, της Αθήνας, ε, ξέρεις, σαν παλιωμοδίτικους χάρτες που θα ήταν σε μια, ένα δημο, δημοτομικό ας πούμε, στο Σύνταγμα, είχα δει την είχε εδώ σε μια μεγάλη έκθεση, στην οποία ήταν το Σύνταγμα σε σχέδιο οριμοτομικό, αν είχε νικήσει στον εμφύλιο Ελλάς. Ήταν ακριβώς η ιδέα της μοντέρας προδομίας, το βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία, αλλά και στο το Παρίσι, αλλά ξέρεις, αυτό που σάρωσε όλη τη βιομηχανική Ευρώπη, πούμε, και το είχε εκεί το Σύνταγμα και ανάμεσα μπάρες ε, τυρίων, δημοσίων και λεπτά το αντίστροφο αυτής που μπορεί να μιας κλασικής πλατεία, νεοκλασικής ε, πλατίας. Άρα νομίζω ότι αποφύγαμε κάτι το οποίο επειδή δεν είμαστε βιομηχανική χώρα και δεν είχαμε και κράτο για να το κάνει αυτό αποφύγαμε μια κακή στιγμή της ε, βιομηχανικής πολυοδομίας. Δηλαδή μια κατά τη γνώμη μου ε, και κοντόθαλμη πολιτική, μιας μια πόλης η οποία δεν είναι κοινωνική. Ε, είναι με πολλοί λόγοι γιατί έγινε, δεν νομίζεται καμιά χαζομάρα, είναι ένα τεράστιο φαινόμενο. Αλλά αυτό που περιγράφεται στην Αθήνα, που είναι μια, εμφανίζομαι σαν να είμαι, ε, αισθάνομαι σαν να είμαι, και το καταλαβαίνω αυτό, ε, σουικένερης αρχιτέκτονας, ο οποίο λέει ε, σολάρις αρχιτεκτονιές, ε, και καινούριε, α πούμε, και ε, άλλη μια φορά, γιατί έχουμε χάσει εντελώ την αξιοπιστία μας σαν επάγγελμα, σχέση με την πόλη. Οδηγήθηκαμε σε απόψει, οι οποίε κατέρευσαν σαν χάρτινο πύργο. Αλλά δεν, δεν, δεν λέω αυτό, δεν λέω ότι η Αθήνα είναι ωραία. Μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι η Αθήνα, αν ήταν μελίση, ε, θα έκανε θυ, θυμαρίσιο μέλη και όχι okay. του άλλου βουνού, διότι. Η δομή της σαν κυψέλη, σαν κατοίκηση, προσφέρει πάρα πολύ πυκνό δημόσιο... σε κινήσεις πυκνό δημόσιο χώρο. Τόσο πολύ που πολλές φορές είναι για κλάματα, ας πούμε. δηλαδή υπάρχει θέμα ρύθμισης κυκλοφορίας, ακόμα και των πεζών κλπ. Δεν δηλαδή, λέω ότι η Αθήνα και δηλαδή, το δημόσιο χώρο της Αθήνας, το πεζοδρόμιο, τον κατακριστρογή δημόσιο χώρο. Α. Τι να μιλήσω τρελός, είμαι τελείω ότι αυτό είναι μια ε, ωραία κατάσταση σας πρέπει να, να, να θαγουμάζουμε αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι η Αθήνα είναι μία από τις τρεις-εφτά λόφες ρωμη Κωνσταντινούπολη, Ρώμη-Κοσαντινούπολη-Αθήνα ε, με τα διαφορετική τοπογραφία αλλά αυτά ε, λόφους ότι αυτοί οι λόφοι έχουν εν την πλήρη ισοπαίδωση με την ανάπτυξη της πόλης είναι εν δυνάμει πάρκα μέσα στην Αθήνα, που δεν έχουν αξιοποιηθεί ποτέ, ότι υπάρχει δυνατότητα βελτιώσεων τοπικών ε, βελονισμού που λέω και δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο όταν συνειδητοποιήσουμε ότι κοινωνικά δεν μα κάνει, είναι για πέταμα. Ενώ εμεί το αντιμετωπίσαμε σαν ένα για πέταμα. Δηλαδή, τα θυμάστε, Γιάννη, α πούμε, ε, δεν μπορούσε κανένα. Ε, μα βάζανε, σχεδιάζαμε και ακόμα τα ίδια γίνονται. Σχεδιάστε μια πόλη 5.000 κατοίκων, α πούμε. Δεν υπήρχε κανένα να κάνει οικονομικό τετράγωνο. Ήταν όλε μπάρε ψηλέ κλπ. Αεροπλάνο περνάγανε και αυτοκίνητα. Η πολεοδομία αυτή την αποφύγαμε και την αποφύγαμε, γιατί δεν είμαστε βιομηχανική χώρα. Το ότι φτιάχτηκε ένα μπάχαλο, γιατί είναι το μπάχαλο τη μετανάστευση, τέσσερα εκατομμύρια στέγαση μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα είναι ρεκόρ του το Με ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την αστική ανάπτυξη. Γιατί σα είπα, τα μοντέλα υπήρχαν. Μπορούσαν να αντιγράφουν οι εργολάβοι, οι πολυκατοικίε που είχαν γίνει στο Κολονάκι και στο Κοκείονο. Δεν υπήρχε λόγο να πάμε κατευθείαν σε ένα άλλο μοντέλο. Ήταν το κοινωνικό γούστο το οποίο περιόρισε τις απαιτήσει του σε comfort, πράγματα σημαντικά για τη ζωή του μέσα στο σπίτι. Αλλά διαφορούσε πλήρω για το δημόσιο χώρο και κυρίω για την αισθητική του ορίου, α τι θα είναι. Αλλιώ θα είχαμε. Σημαντικού αρχιτέκτονους να έχουν χτίσει πάρα πολλά κτίρια πολυκατοικιών. Περιορίζεται πολύ η επέμβαση των αρχιτεκτών στις πολυκατοικίες. Το ενδιαφέρον είναι να βρούμε μετά το 80 όπου η αρχιτεκτονική μπαίνει δυναμικά στην πολυκατοικία, δηλαδή πρώτη φορά μαζικά μπαίνει η αρχιτεκτονική στην πολυκατοικία ποια είναι η συμβολή τη. Ποβάμαι εκεί ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή ότι λέγα γιατί υπάρχει μια γκρίνια οι αρχιτέκτονες κλπ. Ε, ας δούμε τι από το 80 και μετά το ξέρουμε ότι ανοίγεται η πολυκατοικία και υπογράφεται από αρχιτέκτονες. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρο το ότι αυτή ήταν μια σημαντική βελτίωση αν τη με την περίοδο του Μεσοπολέμου ή του α, αμέσως του, του, του πολέμου των πρώτων συγκροτήσεων, συμπιθνώσεων. Νομίζω ότι υπάρχει ένας προβληματική συμβολή σε αυτό. Στη μορφή τη πολυκατοικίας η οποία αρχίζει να γυρίζει και να σφυρίζει να είναι ρόζ και να έχει ε, και κολόνες και να έχει και μπάλες και διακοσμητικά στοιχεία ας πούμε και αν τη δει την πολυκατοικία αυτή ως χωρική αίσθηση τι σημαίνει μπαίνω μέσα, πώς πάω στο διαμέρισμά μου, πώς είναι διαμορφωμένο, νομίζω η βελτιώσει σε σχέση με, τις, με την παλιότερη αρχιτικτονική ο κύριος Κρόμου έχει ζητήσει το λόγο. Παντελήν,
0: ενεργοποιείς. Ευχαριστώ,
7: ευχαριστώ, Ευχαριστώ και σας κύριε Κούρκουλα. Ευχαριστώ πολύ. Με προβληματίσατε. Θα ήθελα πολύ η αιτία του προβληματισμού να αφήρεται σε μένα, να είναι κάτι που δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, επιτρέψτε μου βέβαια, δεν έχω γνώση αρχιτεκτονικής καθόλου. Αλλά κάνω συσχετισμού με εμπειρίε που έχω και κυρίω να σα πω ότι έχω ζήσει περισσότερο από 50 χρόνια. Ζω ακόμη στη Βιέννη και είμαι από μια επαρχιακή πόλη. Εδώ δεν είμαι από την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια μένω κάποιου μακρύτερου χρόνου στην Αθήνα. Είμαι από την Νάουσα, η οποία δεν έχει ζηλέψει τίποτα από την Αθήνα. Είχε καταστραφεί και έφυγε στον πόλεμο και ο καθένα έκτησε όπου ήθελε και όπω ήθελε. Δεν έχει πράσινο. Η πράσινη Νάουσα δεν έχει πράσινο και η Αθήνα. Αλλά τώρα σας πήρα κατευθείαν στο τέλος. Εκεί που διαφωνώ ή μάλλον αδυνατό να σας καταλάβω, είναι όταν λέτε ότι η Αθήνα είναι, προσφέρει μια κοινωνική, ένα κοινωνικό πλεονέκτημα στον κάτοικο τη. Ε, πρέπει να, να συγκρίνω αυτόματα με τη Βιέννη. η κοινωνικά πλεονέκτημα θεωρώ ότι είναι για το κάτοικο μια πόλης η ποιότητα της ζωής του. Στην Αθήνα, δεν έχουμε οξυγόνο, δεν έχουμε πράσινο, Δεν έχουμε δρόμου να μετακινηθούμε. Όταν πρώτο πήγα παιδί στη Βιέννη, 18 χρονών μου έκανε εντύπωση τα οικοδομικά τετράγωνα που είπατε. Το ίδιο στήρι έχουν και αυτοί όπω στην Αθήνα. Οικοδομικά τετράγωνα, το ξέρετε καλύτερα. Εγώ δεν το γνώριζα, αλλά εστυχτοδό αμέσω μου γεννήθηκε η απορία πώ είναι δυνατόν να έχουν τετράγωνα που απέχει ο ένα δρόμο από τον άλλον εκατοντάδε μέτρα. Εγώ ήξερα εδώ από τη Θεσσαλονίκη που είχα ζήσει σε μερικά χρόνια ότι αν να από το πίσω μέρο του διαμερίσματό μα, έβλεπα στην κρεβατοκάμερα τη γειτόνιζα μέσα και στην κουζίνα τη. Εκεί έλεγα πώ είναι δυνατόν, πόσο μεγάλα είναι αυτά τα διαμερίσματα που πάνε πίσω, έχουν ένα κοινό. Όταν τυχαία μετά με κάποιο αεροπλάνο που πε, πετούσε, γινόταν σε την Ελλάδα πάνω από τη Βιέννη, αντελήφθηκα ότι τα τετράγωνά του είναι τεράστια πάρκα που γύρω-γύρω από τα πάρκα είναι τετραγωνισμένα. Παλιά σπίτια. Τώρα, εδώ είναι το ζητούμενο που ίσω μα δώσει και, και, και αφορμή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έμαθα μετά και είδα ότι η Βιέννη είναι η ίδια που ήταν κτισμένη πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πριν τη βιομηχανική επανάσταση, όταν δεν είχε καν αυτοκίνητο. Δεν την καταδάφησαν όταν έπεσαν οι αυτοκράτορες με τι πολυκατοικίε που ήταν του ενό η καθεμία, για να μείνουν ιαστοί. Εδώ, εμεί είχαμε ένα πλεονέκτημα, που ήταν μια μικρή υπαρχιακή πόλη που είχε πολλά εδάφη. Δεν χρειαζόταν να καταταφύσουμε κάτι. Γιατί δεν κάναμε τα τετράγωνά μα. Τα έκανε ο μισητό βασιλιά, ο Βαβαρό, που ήρθε από τη διάβαση, διορθώστε με του μηχανικού του. Αλλά έκανε ένα σχέδιο πόλεω που πάει από το θησείο μέχρι το σημερινό χείλτο. Τα άλλα κτίστηκαν πάνω ή δίπλα σε ποτάμια, και μετά ε, ήρθε η Πολεοδομία και τα ενέκρινε εκ Γιατί δεν κάναμε το τετράγωνο όπως έπρεπε να
1: είναι. Γιατί η Αθήνα δεν έχει καθόλου πράσινο. Γιατί νομίζω ότι είναι ακριβώς με τη Βιέννη που πολύ ωραία την συγκρίζεται. Είναι μια πωλής η οποία προέκυψε από μια ιδέα επιβολής ευρωπαϊκού, συγκρότησης ευρωπαϊκού κράτους, που δεν θα είναι αυτό που λέτε. Ένα κράτος το οποίο ορίζει και σχεδιάζει μέχρι ενό βαθμού το πώς είναι η πόλης και στον αντίποδα μίας πελατειακής σχέσης αγροτών οι οποίοι φτάνουν εδώ και εξασκούν πιέσεις και έχουν ε, ε, λόγο, Δηλαδή είναι η εξυπηρέτηση ας πούμε του πελατειακού συστήματος πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε όλη η Ελλάδα με μια προσπάθεια και ένα όνειρο μιας ευρωπαϊκής ας πούμε ελίτ να χτίσει γύρω την Ακρόπολη το μεγάλο ε, μνημείος, με τη μεγάλη μνημιώδη Μητρόπολη. Ε, γιατί δεν έγιναν οι τρεις πόλει του νέοκλαστικού σχέδιου, γιατί ακόμα ε, 2020 δεν έχουμε το, το κεραμικό. Δεν ήταν δύνατο να φτιάχτηκε ο κεραμικός. Γιατί? γιατί κάποιος είχε το οικόπεδο, ε, ε, κάποιος άλλος μπορούσε να, να αντιδράσει, Και αφού έγιναν όλα αυτά, φτιάξαμε τον καράζι των Τρόλε. Βρήκαμε να χωροθετήσουμε εκεί πούμε, τα πράγματα. Δεν έχουμε να κάνουμε ένα ευρωπαϊκό κράτο. Και αν δεν συγκρίνω την Αθήνα, δεν τη συγκρίνω. Γι' αυτό λέω σχέση με τι ευρωπαϊκέ πόλει. Είναι αυτό που ξέρουμε ότι είναι, α πούμε, αλλά ότι αυτή εν η δομή τη πόλη, όχι η ομορφιά τη, με παρεμβάσει έχει δυνατότητε, διότι έχει ένα πυκνό δίκτυο κοινωνικών επαφών. Και ασφαλές δίκτυο. Έχει τα δύο πράγματα.
7: Ο τρόπος που ζούμε, επιτρέψτε με τώρα να κάνουμε διάλογο, ε, δημιουργεί και μίσος μεταξύ μας, είναι αντικοινωνικός ο τρόπος ζωής μας. Όταν δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε τα ποτάμια όλα, είναι η δρόμοι της Αθήνας, τα πρώην ποτάμια. Τι μπορεί να γίνει τώρα, αφού κάναμε το μνημόσυνο μέχρι στιγμή. Μα ωφελεί και αυτό, γιατί βλέπουμε τα λάθη και τι έγινε λάθος. Τι μπορούμε να διορθώσουμε. Μπορούμε να κάνουμε δρόμους τώρα. Δηλαδή να πεζοδρομήσουμε και να κάνουμε πράσινο. Που θα κυκλοφορήσουμε. Ήδη δεν υπαρκούν αυτοί οι δρόμοι που ήταν πρώην ποτάμια που λέμε. Ακόμη και η Συγκρούδη και η Σταδίου διάβαζε ήταν ποτάμι. Ο πιο φαρτίσμας, ο δρόμος. Δηλαδή τι πρέπει να πεζοδρομήσουμε τώρα και να βάλουμε πράσινο χωρί να καταργήσουμε αυτοκίνητα και, και δρόμους. Πώς μπορεί να διορθωθεί δηλαδή, μα.
1: Αυτό που υποστηρίζω είναι ότι ακριβώ αυτό που λέτε, ότι είναι επισκευάσιμη η πόλη. Δηλαδή ότι αυτή την έλλειψη που εντοπίζουμε όλοι, κυρίω στο θέμα του πρασίνου, είναι επισκευάσιμη. Η Βαρκελόνη έχει ένα οικονομικό τετράγωνο, το μέγεθό του νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, είναι 400-400. Το οποίο όμω είναι κομμένο μπακλαβά στην ενδιάμεσο με πεζοδρόμου, θα το φανταστούμε έτσι. Δηλαδή ένα οικονομικό τετράγωνο το οποίο. Διασχίζεται από δρόμους. Άρα έχει επιμέρους οικοδομικά τετράγωνα μέσα. Αλλά για το αυτοκίνητο το οικοδομικό τετράγωνο είναι το μεγάλο. Είναι το 400-400. Εμείς έχουμε οικοδομικό τετράγωνο εδώ στην πόλη το οποίο είναι 35-50. 30... Λοιπόν, αν αντιληφθούμε το οικοδομικό τετράγωνο της πόλη σαν μεγα μπλοκ όπως είναι στη Μπαρκελόνη Και πούμε ότι οι ενδιάμεσοι δρόμοι, δεν ξέρω πόσο είναι, 4, 8, οι ενδιάμεσοι δρόμοι αυτοί δεν είναι στο αυτοκίνητο, αλλά μπορούν να γίνουν κομμάτια του πρασίνου που ζητάμε, με διάφορε χρήσει κλπ. Το μεγάλο εμπόδιο για κάτι τέτοιο είναι το αυτοκίνητο. Και όχι κυρίω η κίνηση του αυτοκίνητου. Η κίνηση του αυτοκίνητου το βοηθάει αυτό που λέμε, δηλαδή να μπορεί να στρίβει σε πολύ πιο αργότερο ρυθμό από τις 3 τώρα. Η μεγάλη μόλυνση μέσα στις πόλεις προκύπτει από το φρενάρο ξεκινάω. Αυτό θα βόλευε και τους αντιμεριολόγους. Το πρόβλημα είναι για να γίνει αυτό το πράγμα μέσα στους ε, ε, ενδιάμεσους δρόμους που θα προκύψουν να μπορεί αυτό να να, να, να παρκάρει το αυτοκίνητο. Yeah. Διότι πάλι το αυτοκίνητο είναι όχι το κινούμενο αυτοκίνητο το παρκαρισμένο αυτοκίνητο πρόβλημα. Ε, οι ευρωπαϊκές χώρε το έχουν λύσει οι Αμερικάνοι, δεν μπορεί να πάρεις αυτοκίνητο, αν δεν έχει αποδεικμένα ιδιωτικό χώρο στάθμισης. Ποιος θα το κάνει εδώ. Δηλαδή θα γίνει η επανάσταση, ας πούμε... Δηλαδή υπάρχουν λύσει αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει η κοινωνική ε, ανοχή, ας πούμε, σε αυτή τη λύση. Ο, κύριε, ο κύριος Τριφύρης έχει το λόγο.
8: Ε, καταρχάς, ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ανδρέα Κούρκουλα για την καταπληκτική αυτή ε, παρουσίαση. Ε, θα είμαι πολύ σύντομο όταν γύρισα από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από τις Βρυξέλλες, ξέρει και η Μαρία Ραμανάκη και ε, άλλοι εδώ φίλοι, ε, αγοράσαμε με την οικογένειά μου ένα σπίτι στην πλευπολή κατοικία το οποίο ήταν ένα ρηστούργημα. Βλέπαμε το κινηματογράφο από τη μία μαριά και την πλατεία από την άλλη. Αυτό το όνειρο καταστράφηκε όταν μπήκαν στη μέση οι Μπαγαλάκηδες, όταν άρχισε να γίνεται ε, η πρώτη μεγάλη ε, εξέγερση επί... Μάλλον, δεν, δεν έχει σημασία.
1: Οπότε αναγκαστήκαμε και φύγαμε από εκεί. Τίποτα άλλο αυτά. Κοιτάξτε, αυτό που, που λέγαμε, την πλήρη πολυκατοικία είναι ένα μύθο για τι ακτέκτονε, ότι πέρασε και ο Λεκορμπιζιέ στο συνέδριο των Αθηνών, στην των Αθηνών, και την υπέγραψε. Τι είπε, ότι αυτό είναι σωστή ακτιβολική, έδωσε την ευλογία. Mm. Μια καθοριστική πολυκατοικία, ας πούμε, η οποία είναι η επιτομή τη ωραία πολυκατοικία στο δημόσιο χώρο. Αλλά όπω λέγαμε, η πόλη είναι κοινωνικά κινούμενη αμός Η Πατησίων ήταν ο ρότερο δρόμο κατοικία μεσαίων υψηλών στρωμάτων, ας πούμε. Και αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή αυτή, μέσα από την πίεση του μεταναστευτικού, την οικονομική κρίση κλπ., γίνεται αβίωτη ε, για κάποιου. Εδώ έγινε ολόκληρο το κέντρο αβίωτο με την υπερβατολική ε, μό, μόλυνση, α πούμε. Οι άνθρωποι δεν έφυγαν από το κέντρο από Βίτσιο. ήταν άνθρωποι που είχαν ιστορία παραμονής εδώ. Ανακάστηκαν και φύγανε. Δεν λέω, ότι είναι αγγέλικα τα πράγματα, λέω ότι είναι ένα μοτέρ, είναι ένα, μια κατασκευή η οποία είναι επιδιορθώσιμη. Διότι αποφύγαμε μια κατασκευή η οποία δεν διορθώνεται με τίποτα. Δεν θα διορθώνονταν μια κατασκευή, φανταστείτε, τα προσφυγικά, ο τρόπος που έχουμε χτίζονται τα προσφυγικά ή οι εργατικέ κατοικίε που φτιάχτηκαν, κάποια δείγματα έχουμε, όχι μεγάλα, πούμε, και χτίζαν και οι καλύτεροι μα αρχιτέκτονες και αυτά. Λέω, η ιδεολογική ας πούμε, δύναμη αυτών των ιδεών ήταν κατακλυσμική πούμε, στην αρχιτεκτονική στην πολυοδομία. Οι εργατικέ κατοικίες εδώ χτίζονταν έτσι, σε παράταξη, αυτά. Αν είχαμε ένα κράτος το οποίο είχε τη δυνατότητα να το κάνει, ας πούμε, θα είχαμε μια πόλη η οποία θα ήταν αδύνατο να διορθωθεί. Σήμερα νομίζω ότι, και είμαι αισιόδοξο ότι που ακούγαμε ότι έχει, τώρα μιλάμε για το Airbnb και καταστρέφονται περιοχέ. Καταστρέφονται περιοχέ από το Airbnb μέσα σε μια μονοκαλλιέργεια η οποία είναι πλέον σαν γκέτο, ένα είδος γκέτο βέσαι στην πόλη ας. Και πρέπει να το υμετοπίσουμε. Ποιος έλεγε το 70 ας πούμε, ότι θα υπάρξει uh, Airbnb στην Αθήνα, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι uh, δεν απεχθάνονται την Αθήνα. Ο κοινός στόχος ήταν η Αθήνα είναι για πέταμα. Δεν λέω ότι ζούμε σε διαλαγικές συνθήκες. Λέω ότι ανακαλύπτουμε μια δυνατότητα της πόλης και ιδιαίτερα στη διαδικτυακή περίοδο αυτή της κοινωνικής όρμουρης του, του μοντέλου που έχει φτιαχτεί, το οποίο με κάνει αισιόδοξο ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσει, σε συνειδητοποίηση αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, ότι εδώ το πράγμα διορθώνεται. Και βέβαια η μεγάλη ελπίδα, η αυτοκίνηση, ας πούμε, τα αυτοκινούμενα αυτοκίνητα, όπου θα λύσει το πρόβλημα του πάρκινγκ. Α πούμε ότι το αυτοκίνητο δεν θα υπάρχει διοκτησία, θα μου έρχεται με το κινητό και να φεύγω. Η πιο ονειρική, δηλαδή οι εναέρειε μετακινήσει, τα drones, τα οποία δεν είναι φαντασία, δεν είναι επιστημονική φαντασία, ήδη αρχίζουν και δοκιμάζονται σε Αουδική Αραβία από αεροδρόμια σε ξενοδοχεία. Δηλαδή είναι μια τεχνολογία που μπαίνει μπαίνει μπροστά, μπορεί να έχει ορίζοντα δεκαετία, δεκαπενταετία αλλά όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τη βιομηχανική πόλη, τη βιομηχανική περίοδος της πόλης, το αυτοκίνητο κυρίως, η μόνη ελπίδα είναι ο έλεγχο του, όχι μέσα από μόνο την, το, το, τη μόλυνση ας πούμε, και τα ηλεκτρικά κλπ, που είναι ένα μεγάλο ερώτημα, είναι μέσα από την αυτοκίνηση, τη, τη ρήξη με την ιδιοκτησία, δεν χρειάζεται ένα αυτοκίνητο, έχω όποιο αυτοκίνητο θέλω, και με τη δυνατότητα όλο αυτό, ας πούμε, να οδηγήσει σε μια άλλη κουλτούρα μετακινήσεων, όπου θα απελευθερώσει το έδαφος για τον πεζό. Θα απελευθερώσει πολύ έδαφος για τον πεζό. Και νομίζω ότι δεν είναι όνειρο θερύνης νυχτός. Εγώ ελπίζω ότι αυτό είναι ορίζοντας 20 ετίας, αλλά δεν λέω ότι είναι
9: τώρα. Λοιπόν... Ε, καλησπέρα, καλησπέρα Αντρέα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σου. Ε, ήθελα να κάνω μια ερώτηση φοβάμαι ότι μεταξύ την έχεις σχεδόν απαντήσει με την τελευταία σου παρέμβαση. Ε, σκεφτόμουν ότι ε, στη διάρκεια τη ομιλία σκεφτόμουν ότι ίσω η μοναδική πρωτοβουλία που πήρε μια λίγε πρωτοβουλίε που πήρε το ελληνικό δημόσιο με τα πολεμικά ε, σε ό,τι αφορά την μαζική δόμηση και τα οικοδομικά συγκροτήματα είναι τη ρωμένη πάντα των αναλογιών είναι αυτή των εργατικών πολυκατοικιών. Και ήθελα να σε ρωτήσω εάν η τύχη των συγκροτημάτων των εργατικών πολυκατοικιών στην Ελλάδα ακολούθησε, η τύχη τους ήταν η ίδια και αυτή των αντισύχων ευρωπαϊκών προτύπων. Δηλαδή, η παρακμή η εγκατάλειψη και η κατεδάφιση ή ήταν η τυχη τους διαφορετικη Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ε, οι τύχοι τους δεν γραμμίστηκαν.
1: Ε, Τουλάχιστον από αυτά που ξέρω δεν γραμμίστηκαν. Υπάρχει ανοιχτός πόλεμος και η μάχη για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας ε, η οποία δεν έχει λυθεί αλλά δεν γραμμίστηκαν. Αλλά Όλα αυτά τα κτίρια απαξιώθηκαν, δηλαδή αποτέλεσαν στίγμα. Όποιος μπορούσε να φύγει από εκεί, με την πρώτη ευκαιρία το έκανε. Άρα έμεναν οι πιο αδύναμοι άνθρωποι εκεί και με το, αυτοί που δεν είχαν άλλη επιλογή. Το τεράστιο, το tragic πράγμα είναι ότι φτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το κέντρο ε, επίσκεψης αθλητών ή δημοσιογράφων ε, στο, στην Πάνιου θα επάνω, δηλαδή ε, έχοντας προηγηθεί η δημοσιογραφων στην παριν θα επανω δηλαδη εχοντας προηγηθει η και έχοντας κάνει την πρώτη επιτυχημένη για την πόλη, γιατί οι Ολυμπιάδες άφηναν ίχνη στις πόλεις τα οποία δεν ήταν καθόλου θετικά. Είναι η πρώτη καθομολογία αναγνωρισμένη επιτυχία και έρχομαστε εμείς μετά από δύο Ολυμπίδες, τρεις και δεν παίρνουμε το παραμικρό μάθημα οι ιδέε ότι έπρεπε να ανοίξει η πόλη προς τη θάλασσα ότι όλες οι βιομηχανικές εγκαταλειμμένες μονάδες ε, πρέπει να είναι το κέντρο της επέμβασης και της, του επανασχεδιασμού ε, όταν οι βασικές... Ε, ε, ιδέες, ας πούμε, της ε, που ένας φωτισμένο δήμαρχος και ένας ε, καταπληκτικός πολεοδόμος μπορούσαν να επιβάλλουν. Και ερχόμαστε μετά εμείς που δεν είναι να καλύψουμε την πυρίτητα και κάνουμε έργα τα οποία δεν μπορούν να έχουν θετικό αποτύπωμα στην, ε, στην πόλη. Δεν δείτε πάνω, στου θραγομακεδόνες αυτά τα πράγματα. Ποιο θέλει να μείνει πια, α πούμε, είναι η χειρότερη εκδοχή αυτού του... Τη γκαιτοποίησης, ας πούμε, των αδεινάμων. Και κοιτάξτε, ας πούμε, υπάρχει, δηλαδή, υπηρεός που συζητιότανε να μπορεί να είναι ένας άξονας ο οποίος θα έπρεπε να, να αναστηθεί, ας πούμε. Που ήταν η συνταγή της Βαρκελώνης Όλες οι βιομηχανικές περιοχές που μείνανε μέσα στην ανάπτυξη της πόλης Πρέπει να είναι υπηροχές οι οποίες θα μπορούν να εξασφαλίσουν πράσινο, να εξασφαλίσουν δημόσιους χώρους κλπ. λοιπά. Εμείς δεν ακολουθήσαμε καμία τέτοια συνταγή. Έτανε... Είναι... Είναι... είναι χαμένες ευκαιρίες, ας πούμε, οι οποίες Δεν είναι ιδανικά τα πράγματα. Εγώ το μόνο που βλέπω ιδανικό, διότι... Αδιανικό. Θέλω να αποκαταστήσω τη φήμη των... Αντιπαροχή, είναι ότι πολύ αργά συνειδητοποίησα και αυτό με ακολουθεί ένα ενθουσιασμό ότι ένα πράγμα το οποίο είναι απολύτω πεισμένο ότι είναι η καταστροφή τη πόλη. Δύο πράγματα: αυτό και ο Καραμπαλή. Ότι αυτή ήταν η δύο καταστροφή τη ελληνική πόλη, οι συντελεστέ που δόθηκαν και η αντιπαροχή. σαφνικά φτάνουμε σε ένα σημείο που καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν η μεγαλύτερη προσφορά του, αν θέλετε, του Κωνσταντίνου Δοξιάδη στην ελληνική κοινωνία, διότι αυτός ήταν ο Αμερικανος ο δυτικό πολεοδόμος, ο οποίος είχε θεωρίες ότι με διόροφα η Αθήνα θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ε, και άλλα μοντερνιστικά ας πούμε, οράματα. Ήρθε εδώ και έπεισε τους Αμερικάνους ότι θα πρέπει το κυρίαρχο μοντέλο να είναι αντιπαροχή και εκεί να δοθούν τα χρήματα και η πολιτική της χώρας διότι δεν υπάρχει δυνατότητα βιομηχανίας σε κράτο για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης σας, ε, δεν το περίμενε κανεί όταν το διαβάσα και εγώ ένα έμεινα... κάγελο πούμε, ότι ένα άνθρωπος συνειδητοποιεί ποιο είναι παρός τις παροπίδες που έχει της μοντέρνα σύλληψης πόλης και έρχεται ας πούμε, και φτιάχνει αναγνωρίζει το ελληνικό DNA και φτιάχνει Τη δομή τη πολυκατοικία σαν την αντιπαροχή την την τεράστια πρωτοτυπία οικονομική κλπ. τη χώρα. Και λύνοντα το πρόβλημα, Διότι, όταν μιλάμε για πυκνότητε, μην μπούμε στη συζήτηση ότι θα μπορούσαμε να σταματήσουμε την αστικοποίηση και να έχουμε βάλει διόδια και να μην έρθουν 4 εκατομμύρια να έρχονται μόνο οι δύο κλπ. ένα φαινόμενο που συμπαρέσει ολόκληρο τον κόσμο με τις, των αστικών, των τεράστιων αστικών συγκροτημάτων και τα οποία όσο μπόρεσαν να έχουν χρήματα απλωθήκανε σε έδαφο, Η Αγγλία είναι γεμάτη, ας πούμε, το Λονδίνο από δυόροφες κατοικίες με πουλάκια και κύπους ε, αλλά η Αγγλία ήταν ένα κράτος το οποίο μπορούσε να φτάσει στι υποδομέ της μέχρι την Ιρλανδία, ε, ενώ εμείς, για να φτιάξουμε υποδομές ανάπτυξης ε, μέχρι τα σπάτα θα μας κογόντουσαν τα πόδια. Δηλαδή, εμείς έπρεπε να συγκεντρωθούμε σε έδαφος για να μειώσουμε το άπλωμα, το οποίο είναι κόστος ε, δικτύων ε, υποδομών. υποδομών. Δεν πώς να το κάνω αυτό το πράγμα εμείς. Δεν είχαμε τις δυνατότητες. Και ο Δοξιάδης ήταν αυτός ακρός ο άνθρωπος που ξεκινάει από τέτοια οράματα για να καταλήξει, να πείσει τους Αμερικούς ότι το σχέδιο Μάσολελ πρέπει να στηρίξει την, την αντιπαροχή.
2: Τις ε, κάνουμε λίγο σύντομα, ο κύριος Δίκας. Γιώργο, κύριος
10: Γκήκας. Ναι, Αντώνη μου, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε καθηγητά, σύντομα, 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 σύντομα πάρα πολύ γρήγορα. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά για όλα αυτά που είπατε σήμερα. Ε, συμφωνώ με απόλυτα ότι η Αθήνα δεν είναι μια ωραία πόλη, αλλά είναι η δικιά μας η πόλη. Είναι αυτή που μετά από 30 χρόνια στις Βρυξέλλες ε, προσδοκώ να γυρίσω. Με το κακό της και το καλό της. Ε, σαν ε, όντως, συμφωνώ ότι και η Φεβριάδων και οι Βεβερδού τότε και οι Καυκάσου ήτανε, ε, ήτανε χωμάτινες. Τις θυμάμαι, γιατί τις ανέβαινα. Ε, έχουμε πει τόσα πολλά πράγματα, δύο πραγματάκια μόνο θέλω. Ε, γιατί δεν φτιάχνουμε υπόγεια πάρκινγκ στην, Ελλάδα, στην Αθήνα ώστε αφή, να αφή. μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλο αυτό το, το, το άσχημο πράγμα που όπως λένε ότι αυτοί που κυκλοφορούν στην Αθήνα ψάχνουν να παρακάρουν. Και ένα δεύτερο. Ε, πρέπει να ανησυχούμε για τα διαμερίσματά μας, για τα σπίτια που έχουμε στην Αθήνα, διότι οι πολυκατοικίες είναι παλιές. Οι βεράντες έχουν φάει τόσο νερό και τόση καταπώνηση που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Πρέπει να ανησυχούμε για αυτά, πρέπει να κάνουμε κάτι για τη συντήρησή τους και την υποστήριξή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε,
1: σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Πρώτον, το υπόγειο πάρκινγκ, το οποίο μοιάζει μια αυτονόητη λύση, ε, να καταλάβετε όσα υπόγεια πάρκινγκ έγιναν στην Αθήνα, σε ένα πρόγραμμα, μάλιστα, δεν θυμάμαι πως λεγόταν, στο κέντρο της πόλης, το 80% επιχειρηματικά πήγε άπατο. Δηλαδή το πάρκινγκ το οποίο είναι απέναντι από το Χίλτον, ε, λίγο παρακάτω, εκεί στο Πολωνικό Μουσείο δίπλα, που ήταν πάρκινγκ τα οποία ε, ε, κατασκεύασαν εταιρείε και τα διαχειρίζονται για κάποια χρόνια. Ε, κάποιοι φοιτητέ πήγαν να κάνουν ε, ένα, μια διπλωματική γύρω από αυτά και κατέλα, πήραν τους ισολογισμού κλπ. Ότι περιμένουν πώ και πώ οι θα επιστρέψουν στο κράτο, ότι δεν πατάει ο κόσμο, ότι υπάρχει μια κουλτούρα του Έλληνα. Ότι αυτοκίνητο πρέπει να είναι πάνω στην καφετέρια, στο στο τραπέζι. Το να πάει να το βάλει στο υπόγειο και να βγει, α πούμε, απλώ δεν συμβαίνει. Στα δικαστήρια. Δηλαδή, πάρα πολλά υπόγεια πάρκινγκ λόγω τη κουλτούρα που έχουμε. πείτε να αλλάξουμε την κουλτούρα. Ναι, άμα αλλάξει την κουλτούρα, αλλά ποιο θα επιχειρήσει πλέον μετά από την παταγώγηση επιχειρηματική των υπόγειων πάρκινγκ να κάνει πάρκινγκ. Αλλάζουν τα πράγματα με το μετρό κλπ. Όσον ε, το δούμε διαφορετικά, αλλά εμπότες, υπάρχει μια κουλτούρα ότι παρκάρομαι σε υπαίθριο χώρο. Δεν παρκάρομαι, δεν μπαίνω σε γκαράζ. Τώρα για τα διαμέρισματα δεν είμαι ο ειδικό. Θέλω σας σα πω κάτι το οποίο θα νομίζετε ότι είμαι τέλο του οικοδομικού τετραγώνου και τη ε, Αθήνα, ε, Σε σχέση με τη σεισμικότητα. Υπάρχουν τα προβλήματα που λέτε, δεν τα γνωρίζω, δηλαδή δεν ξέρω να σα πω τι. Προφανώς, τη χρονική περίοδο που χτίζονται οι οικοδομές, τους, ε, συγγνώμη, τη, υπάρχει ένα θετικό στην οικοδόμηση, σε οικοδομικό τετράγωνο, δηλαδή ότι ένα τετράγωνο το χτίζουμε γύρω-γύρω και έχουμε μια τρύπα στη μέση και ότι κάθε μονάδα αυτής της περιφέρειας, του γύρω-γύρω, έχει τη δική της ιδιοσυχνότητα, διότι, όπως είπαμε, κανένα Έλληνας δεν με τον ίδιο εργολάβο και μηχανικό το διπλανό σπίτι. Άρα το καθένα είναι ο χαβά του, που λέμε. Και αυτό σε περίπτωση σεισμού, επειδή τρακάρει μικροχτυπάει το ένα με το άλλο, λειτουργεί πολύ αποσβετικά, με την ενέργεια σε σχέση ας πούμε, με ένα ελεύθερο κτίριο το οποίο θα έτρωγε έναν σεισμό ας πούμε, και δεν θα ακουμπούσε πουθενά. Ε, αυτό το πράγμα υπάρχει. Αυτό δεν ξέρω τώρα. έλεγχους πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ότι οι αντισυσμικοί αλλάξανε από το 80 και μετά και ότι είναι πάρα πολύ αυστηροί και γενικά αξιόπιστοι. Το τι γίνονταν στο παρελθόν δεν μπορεί να έχουμε στοιχεία και προφανώς οι κατασκευές γερνούν και θα θα, θα έχουμε πρόβλημα πολύ σύντομα να δούμε το πώς θα ενισχύουμε ή τι θα κάνουμε με τον γυράσκοντο πληθυσμό.
0: Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κυρία Βογιατσάκη έχει, έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Μάρια.
11: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουρκούλα. Ε, εγώ ε, συμφωνώ στα περισσότερα, αν όχι σε όλα μαζί σας. Ε, εκείνο που θέλω να πω ε, είναι ότι ε, σχετικά με, την κυκλοφορία, με το πάρκινγκ του αυτοκίνητου, θυμάμαι είχε κάνει το Μετσόβιο παλιά, μία μελέτη για το ενεργό ε, τετράγωνο, όπου καταθαφησόταν όλα τα ισόγεια και μπορούσαν να γίνουν διάφορα πράγματα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν παρεμβάσεις κατά καιρούς, αλλά όμως ε, κάπου σταματάνε. Και ε, θεωρώ ότι εκτός από την κακοδομονία κάποιων ε, ε, κοινών ας πούμε, αφορισμών, ε, θεωρώ ότι τώρα πια πρέπει να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε και να προχωρήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε για τα παρακάτω, χωρίς να ε, ε, υποτιμούμε ή να, ε, να ε, μιλάμε απαξιωτικά για το τι έχει γίνει. Ε, γιατί αυτή η μελέτη, ας πούμε, δεν έχει προχωρήσει καθόλου και σταμάτησε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν την ε, έχει τυπώψει, ε... του Αραβαντινού ήτανε.
1: Για, πράγμα... για, για το ε... ενεργό
11: ε... τετράγωνο. Ε, κατεδάφιση των ισογείων ναι. ε, χώρων ενός τετραγωνού, ώστε να μπορούν να ε, γίνονται κοινόχρηστες λειτουργίε και κυρίως πάρκιν.
1: Ε, αυτό έγινε εν μέρει, ας πούμε, με, το, με την νομοθεσία της πιλωτής, η οποία έχει άλλες παρενέργειες στη δομή της πόλης. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα ότι ο δρόμος, ο δρόμος, όταν δεν υπήρχε επιλογή, ε, η πιλωτή υπήρχε το ισόγειο, τα ισόγεια διαμερίσματα. Άρα στο επίπεδο του, του εδάφους είχαμε δύο όρια από τις δύο μεριές, στα οποία υπήρχαν ενδυνάμει βλέμματα, αυτό που έλεγα παράθυρα και πόρτες. Και τώρα υπάρχουν σταθεμένα αυτοκίνητα, ε, που είναι μια λύση για το πρόβλημα του πάρκινγκ, αλλά είναι και μια υπονόμευση η πιλωτή, της, αυτής της κοινωνικότητα τη πόλη που λέμε. Δηλαδή, στο ισόγειο αριστερά περνάω από χώρους ε, στάθμευσης αυτοκινήτων και ε, αυτό που παλιά συνέβαινε στο επίπεδο του δρόμου και που συμβαίνει στις ευρωπαϊκές πόλεις, εδώ το έχουμε χάσει. Δηλαδή, κυκλοφορούμε ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ κυκλοφορούσαμε ανάμεσα σε δομημένους χώρους με πρόσωπο του δρόμου.
11: Ε, το, σε όλο το τετράγωνο, ο σχεδιασμό να γίνει για όλο το τετράγωνο, όχι για την πιλωτή του κάθε ενό ε, Ναι,
1: το ίδιο πράγμα θα είναι. Ξέρετε, αυτό που αισθανόμαστε στην πιλωτή, ότι περνά μια πολυκατοικία η οποία στο ισόγειο, δεν λέει ότι είναι κακή ή όχι η πιλωτή, έλυσε ένα πρόβλημα ε, στάθμιση των αυτοκίνητων που δεν χωράνε στον δρόμο. Αλλά κέρδισε κάτι, αλλά έχασε ένα άλλο. Ο δημόσιο χώρο, περιλαμβανωμένο από πάρκι και αυτοκίνητα, υποβαθμίζεται.
12: Την, την Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κούρκουλα για την παρουσίασή του, ιδιαίτερα γιατί έκανε ανάγλυφα μερικά πράγματα που έχουν σχέση με την εξέλιξη της της Αθήνας, όπως τη ζούμε σήμερα και όπως τη ζήσαμε στη δεκαετία του 50 και του 60 όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Δηλαδή, την αρχή της αντιπαροχής, την αρχή της κοινωνικής διάστασης της πολυκατοικία, ε, την οποία εγώ ειδικά την έχω ζήσει πάρα πολύ, διότι αυτό που υπάρχει στις άλλες πόλεις, οι πλούσιες οι γειτονιές, οι, οι πιο φτωχές στην πραγματικότητα, υπάρχει μέσα στην πολυκατοικία. Ο πρώτος όροφος είναι μία τάξη, ο δεύτερος, ο τρίτος. Αυτό όμω δεν εμποδίζει τα παιδιά του ρετυρέ να παίζουν με τα παιδιά της θηρορού που μένουν στο υπόγειο. Και αυτό είναι σαφές ότι δημιούργησε μία κατά κάποιο τρόπο κοινωνική... Integration τώρα δεν θυμάμαι με την ελληνική λέξη, σε όλη την Αθήνα. Επίσης, το ότι ο κόσμος μπόρεσε και αναπαρήγαγε μερικά πολιτισμικά στοιχεία, όπως την έννοια του καφενείου που υπήρχε στην πλατεία του χωριού, που για πολλά χρόνια και ίσως και σήμερα ακόμη στις γειτονιές περνάει κανείς και βλέπει συνήθως τους ίδιους ανθρώπους που σιγά σιγά χαιρετιούνται. Δεν υπάρχει όμως θέμα ότι και αυτά που είπε ο Οικονομίδης ε, ότι δηλαδή σε μια πολυκατοικία υπάρχουν διαφωνίες δεν υπήρχαν βεβαίω παλιά γιατί παλιά υπήρχαν οι οικοπεδούχοι και οι τέσσερις-πέντε που είχαν αγοράσει τα διαμερίσματα και όλοι γνωριζόντουσαν και γενικότερα δεν άλλαζε. Οι, οι άνθρωποι που μέναν στην ίδια πολυκατοικία για δεκαετίες. Για να μην πω ότι στις μικρές πολυκατοικίε έχουν παραμείνει οι ίδιοι και οι απόγονοι κτλ. Αυτό βέβαια είναι η κοινωνική διάσταση. Ε, αν όμως πάει κανεί σε αυτά που είπε η Μαρία Ιδαμανάκη έχει απόλυτο δίκιο και φέρνει ιδιαίτερα σαν ερώτημα στον κύριο καθηγητή, αν πιστεύει ότι σήμερα υπάρχουν οι δομές οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχει η πόλη της Αθήνας. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένη. Στο Λονδίνο, στο οποίο έχω ζήσει, υπήρχε το Greater London Council μέχρι αρκετά πρόσφατα, το οποίο επέλει όλα τα θέματα... Ε, τα οποία ήταν κοινά ανάμεσα στους Δήμους, γιατί κάθε Μεγαλούπολη έχει πολλές γειτονιές, το κάθε πολυοδομικό γραφείο ξέρει τα θέματα, τα ειδικά, αλλά δεν γνωρίζει και δεν ενδιαφέρεται για το πώς θα συνδεθούν οργανικά όλες αυτές οι περιοχές μιας πόλεως. Εγώ λοιπόν βλέπω με λιγότερη αισιοδοξία ε, το θέμα του μέλλοντος της Αθήνας, γιατί βλέπω δεν υπάρχουν διοικητικές δομές που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα τα οποία όλοι αντιμετωπίζουμε και όλοι, θα φέρω και ένα πάρα πολύ απλό θέμα. Όλες οι πολυκατοικίε και στα Ευξάρχια και στο Κολωνάκι και στο παγκράτι που έχουν χτιστεί μια ορισμένη εποχή, έχουν υδρορώε, οι οποίες είχανε διαστάσεις που ήταν για τις τότε κλιματικές συνθήκες. Δηλαδή μια βροχή που κρατούσε διάφορες μέρες και όχι αυτά τα ξαφνικά μπουρίνια που έχουμε όλο και περισσότερο καθημερινά. Έχει λοιπόν αποδειχθεί αν ακούσετε μερικούς μηχανικούς έμπληρους, ότι όλα αυτά πρέπει να πεταχθούν, τα οποία μάλιστα είναι εντυχισμένα, και να γίνουν πολύ μεγαλύτερε ε, διαστάσεις οι οποίες να μπορούν να αποδεχθούν την νεροποντή που υπάρχει συχνά πυκνά. Αυτό τώρα δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον κάθε οικοπεδούχο ή διαμερισματούχο. Έπρεπε κοπεδούχο ή διαμερισματούχο. έπρεπε η περιφέρεια να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα, τα οποία είναι κοινά για όλους και τα οποία προκύπτουν. Το ίδιο θα αναφερθώ στις Συνοξίδωση των των οπλισμών, των μπλακών, τα οποία στην ουσία δημιουργούν πολλά προβλήματα στις κλασικές ωραίες πολυκατοικίες κτλ. Ακόμη πιο σοβαρό είναι το θέμα το συγκοινωνιακό και αυτά. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, τον κύριο Κούρκουλα αν πιστεύει ότι με τις σημερινές διοικητικές δομές και όπως είναι οργανωμένο το κράτος με υπουργεία και πολεοδομίες και τα λοιπά αν υπάρχει αυτή η υποδομή να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της Αθήνας γενικότερα ή αν δυστυχώς θα καταλήξουμε σε μια πόλη που θα εγκαταληφθεί σιγά σιγά.
1: Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ για την ε, παρέμβαση σας και η απάντησή μου είναι ότι δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο ότι, ότι έχουμε τη διοικητική επάρκεια για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο εγχείρημα. Αυτό που λέει ότι με στοιχειώδη διοικητική επάρκεια θα ήταν δυνατόν να το κάνουμε, αλλά δεν υπάρχει ούτε αυτό. Και αν δούμε όλους τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίσαμε, αναφέρθηκα πριν, δούμε, στους Ολυμπιακούς αγώνες, και στον τρόπο ας πούμε, που η Αγγλία αντιμετώπισε τους, την οργάνωση των Ολυμπιακών, θα καταλάβουμε πολύ εύκολα γιατί ο, ο, ομιλώ και ότι α πούμε η, η περιοχή που επελέγει στο Λονδίνο για να γίνουν οι αγώνες, είχε προηγηθεί ε, σοβαρότατες κοινωνικέ μελέτες για το τι επιπτώσεις περιμένουν να έχει και με συγκεκριμένου δείκτες όπου είχε να κάνει με τον αριθμό, το ποσοστό εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση, με το ποσοστό ε, τη ιατρική περίθευσης, ε, δείκτες τη ιατρικής περίθευσης και αφού έγινε όλο αυτό, το εγχείρημα το οποίο είναι να εξελίξει, δηλαδή άρχισε να, να γίνονται οι Ολυμπιακές Αγκαταστάσεις που με αυτόν τον τρόπο περίμεναν θα επηρεάσει την ανάπτυξη, θα αναμετρούνται αυτά τα πράγματα και επαληθεύεται η πρόταση η οποία υποσχότανε ότι η επέμβαση αυτή θα έχει κοινωνικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση, στην περίθαλψη, στα λοιπά. Εμείς δεν έχουμε την ψυχραιμία, δεν έχουμε την κουλτούρα να ασχοληθούμε με, με σοβαρό τρόπο εδώ. αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και είμαι πολύ αμπελπισμένος αν υπάρχει διοίκηση, ας πούμε. Αυτό που λέτε το απλό, α πούμε, ότι η συνειδητοποίηση, ότι τα λούκια είναι διαστασιολογημένα για μια άλλη συνθήκη, ας πούμε, κλιματική, και ότι δεν είναι πρόβλημα του ενός ή του άλλου, αλλά είναι τα οποία έχουν τεραστια καταστροφή. Δημιουργούν τεράστιες καταστροφές στις κατασκευές. Είναι ένα απλό παράδειγμα. Ποιος περιμένει ότι θα υπάρξει μια διαπρωτοβουλία του Δήμου γύρω από τέτοια πράγματα. Δήμο πολύ απεσίωτος. Ο κύριο
0: Χαμπίδης. Ε, Κώστα, έχεις το λόγο και κλείνει εσύ τη σημερινή
8: συνάντηση. Ναι.
13: Ε, ναι. Καλησπέρα, Αντώνη. Ναι, ακου... Α, ακούγομαι.
0: ναι, ναι ακούγεσαι τέλεια. Πολύ καλά.
13: Ακούγομαι; Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, βέβαια. καλησπέρα και, και εγώ με πολλές, πολλές ευχαριστίες του κ. Κουρκουλά. Ήταν εξαιρετικά τα όσα ακούσαμε. Ε, εγώ κάθε φορά, ξέρετε, όταν συζητάμε ε, το, το θέμα της αντιπαροχής, μου έρχεται στο νου κάτι που είχε πει στη Θεσσαλονίκη ο Μοσκόφ. Ε, είχε πει ότι είμαστε η μόνη αστική τάξη της Ευρώπης, πέδωσε αντιπαροχή τα σπίτια της. Ε, και, και, και αυτό με είχε πάντα προβληματίσει, δηλαδή, και πιστεύω ότι ε, υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή αναγνωρίζω όλες αυτές τις διαστάσει που έβαλες, Ανδρέα. Ε, δεν πάει όμως να είναι ένα ότι θα μπορούσαμε να μην παραμορφώσουμε τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, τη Αθήνας και των άλλων πόλεων. Δηλαδή, να μην χαθεί η ιστορία των πόλεων. Η αντιπαροχή έτσι όπω έγινε, δηλαδή που θα μπορούσε να περιοριστεί μόνο στο νάχτιστο χώρο, κατέστρεψε την ιστορία των πόλεων. Και εκεί νομίζω ότι μπαίνει το θέμα του γούστου των ηγετικών ομάδων. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Μοσκώβ, ότι είναι οι μόνοι αυτοί που δώσανε αντιπαροχή τα σπίτια του, λέει πολλά. Λέει ότι δεν αγαπούσαν τα σπίτια του, δεν αγαπούσαν την ιστορία τη πόλη του. Αυτό πιστεύω δηλαδή ότι έπαιξε ένα ρόλο για να μην έχουμε την ιστορία των 200 χρόνων της Αθήνας, ας πούμε, της νεότερης Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Βασιλής Ισόλγας με τα πυργόσπιτα στα 5 χιλιόμετρα. Αυτά μπορούσαν να κριθούν και να έχουμε την αντιπαροχή στους παραπέρα χώρους. Αυτό νομίζω είναι μια
5: απώλεια. Εγώ το το βιώνω σαν μια απώλεια. Πάντα πολλέ πολλές για όσα μα είπατε. Αντώνη, να πω κάτι πριν να απαντήσει ο Ανδρέα πάνω στην Αμερική. Συγγνώμη, πολύ σύντομα. Ναι, χάσαμε μια σημειακή ιστορία. Η ιστορία πριν από 100 χρόνια, 120 χρόνια. Κερδίσαμε μια εξέλιξη τη ιστορία. Περπατήσετε την 3 Σεπτεμβρίου και θα δείτε να ξεπροβάλλει ανάγλυφη εξέλιξη από το 1930 μέχρι σήμερα. Τα κτίρια που διαδέχονται το ένα το άλλο εκπροσωπούν και διαφορετικέ εποχέ. Είναι σαφώ κρίμα που χάθηκαν αυτά τα νημία τα κτίσματα, το αποτύπωμα της τότε αστικής τάξη πάνω στον αστικό ιστό, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να αναγνωρίσουμε στην Αθήνα και το ότι σε αντίθεση με άλλες πόλεις που γομιόμορφα τα κτίσματα διαδέχονται το ένα με άλλο, το άλλο, ακόμα και στο κέντρο τη, βλέπουμε την ιστορία ενός δρόμου να αναδεικνύεται μέσα από την αλληλοδιαδοχή των διαφόρων οικοδομημάτων. Αυτό ήθελα να πω κόστα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Ανδρέας αυτό. Συμ
1: συμφωνώ, συμφωνώ ότι αυτό έγινε και ότι αυτό το, αν θέλετε, η νοσταλγία μιας παλιάς ωραίας ή όχι αλλά ενδιαφέρουσας πολύ στη ιστορία με τα νεοκλασικά που θα ήταν ευχή έργο να μπορούσαν να να υπήρχαν οι μηχανισμοί κοινωνικοί που να σωθούν, να μην πέσουν και αυτά θύματα ας πούμε αυτής της ανάπτυξης. Από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε ότι όταν μιλάμε για συγκέντρωση σαν νομοτελιακή κατάσταση τεθάρων εκατομμυρίων ε, μετά τον πόλεμο ε, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ε, είναι φανερό ότι μιλάμε για έναν εγκαινιάσμα νέο πολιτισμός, μια κατάσταση η οποία δεν έχει ομοιότης πριν. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμα τα μνημεία. Ότι είναι αυτά τα κτίσματα ή αρχαία και ότι εκεί πέρα, ας ούμε, υπήρξε ένας βανδαλισμός ε, μια ανθρωποφαγία, ας πούμε, στον τρόπο το οποίο η πόλης αναπτύχθηκε. Λέω ότι τελικά με, με το ένα ή με το άλλο φτιάχνισα μια πόλη η οποία ήταν τεράστια κοινωνική επιτυχία με το ότι μπορείς να στεγάσει ας πούμε αξιοπρεπώς τόσο μεγάλο πληθυσμό και ότι αυτό το θέμα των προτύπων νομίζω ότι ε, δεν συμφωνώ μαζί του. Τα πρότυπα υπήρχαν. Ο Καραμαλής, νομίζω ότι οι αρχιτέχνος ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθύσεων θα πρέπει να έχουν ένα εικόνισμα στο εικονοστάσι τους, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μετά από τόσα χρόνια δεν υπάρχει ένα άνθρωπος να σηκωθεί και να πει ότι οι επιλογές του για τη χρήση συγκεκριμένων αρχιτεκτών της εποχής του για συγκεκριμένε, θα μπορούσαν να είναι πιο εύστοχες και δικαιωμένε από ποτέ παίρνει τον Πικιόνι στα έργα της Ακροπόλεως. Τεράστια συμβολική σημασία. Αναθέτει στον Κωνσταντινίδη τη μεγάλη σεσογικά βιομηχανία της χώρας, τον Εώτα. Ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων ότι αυτοί είναι οι δύο μεγαλύτεροι αρχιτέκτονες, ας πούμε, της γενιάς τους. Δεν υπάρχει αρχιτέκτονες που να έχει μπει σε έργα τι παραλίες του Εώτα αυτά τα τι παραλίες με εισιτήριο που υπήρχαν στο το οποίο είναι ένα έργο, επειδή το έχουμε ψάξει ε, που δεν υπάρχει πουθενά διεθνώς μετά τον πόλεμο υπάρχει ένα ασαφώς υποεδέστερο στη Βραζιλία προσπάθεια να φτιαχτεί κοινωνική, ας πούμε κοινωνικός τουρισμός, παραλίες κλπ. Δηλαδή, εδώ είχαμε το, τα παραδείγματα έχουμε, βρίζαμε το Χίλτον, έχουμε το καλύτερο Χίλτον των Χίλτον, τη σειρά Χίλτον Γκρινιάσαμε, ας πούμε ότι δηλαδή, υπήρχε και το καταλαβαίνω η αγωνία της εξέλιξης του αύριο, του άγνωστου που πάει αυτό το πράγμα, η αναπόλυση μιας ζωής η οποία εν πάση pinky, με δυσκολίες και το ένα το άλλο είχε κάποιες ποιότητε και αφού τη βγάλαμε καθαρή προφανώς είναι καλύτερο το φόβο του μέλλοντος, δηλαδή υπήρξαμε φοβική υπάρχει πούμε το δείγμα ε, 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 λυκαβητός Το θέατρο Ζενέτο. Η επιχειρηματικότητα. Φίξ. Παίρνει τον Ζενέτο να του φτιάξει το μεγαλύτερο εργοστάσιο. Θέλω να πω: δείγματα υπήρχαν. Και είναι, νομίζω, λάθο να το αποδίδουμε αυτό σε ένα κακό παράδειγμα. Είναι ότι υπήρξαν τέτοια κουλτούρα τη κοινωνία που ερχόταν εδώ και τέτοιε απαιτήσει μέσα σε συμπυκνωμένο χρονικό διάστημα και τεράστια πίεση, που αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να γίνει αλλιώ. Πάλι καλά που έγινε έτσι, αυτό λέω. Και λέει ότι ευτυχώ έγινε με έναν τρόπο που εκ των υστέρων ερχόμαστε και λέμε ότι αν έχουμε το κουράγιο μπορούμε να το διορθώσουμε. Αλλά δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι για πέταμα. Ενώ εμεί το μισήσαμε DNA, ότι αυτό είναι τεράστιο λάθο. Δεν είναι. Δεν μπορεί ένα τεράστιο λάθο να έφτασε σε τέτοια επίπεδο επίλυση ενό κοινωνικού προβλήματο κατοικία τεθάρων εκατομμυρίων μέσα σε, από τον πόλεμο μέχρι εδώ. Μάλιστα. Ε. Προσπαθώ να, 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 να σα ε, δημιουργήσω, ας πούμε, μια άλλη ματιά για την Αθήνα και αυτό υπερβάλλω στο να δείξω ένα θετικό πράγμα και ξέρω ότι υπάρχει μια απίστευτη, εμπεδωμένη η ιστορία ότι αυτό, η, η πόλη είναι χάλια και είναι αβιωτή. Καταλαβαίνω τα χάλια της και το αβιωτό της. Λέω, υπάρχει ελπίδα όχι από τη μεριά μιας συγκροτημένης διοίκης, από τη μεριά μιας δομής η οποία είμαστε τυχεροί σε συνθήκες του διαδικτύου και της απομόνωσης στον υλικό, φυσικό χώρο η Αθήνα παρουσιάζει πλεονεκτήματα κοινωνικότητας. Μάλιστα. Ναι. Συγγνώμη,
8: έχουμε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση στο chat τη κυρία Κλέμεντ.
1: Ένα πράγμα μόνο και να τη χαιρετήσω. Είναι ότι ε, η τοπογραφία τη Αθήνα είναι ε, ένα λεκανοπέδιο, Περιβάλλεται από βουνά, έχει θάλασσα και ότι έχει 7 λόφους, όπω είπα, όπω είναι στη Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη, διαφορετικού ε, σχήματο έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ ω, ωραίο μύθο ότι αυτοί οι λόφοι είναι, όπως το στρέφει, η και λοιπά, είναι μάρμαρα που μεταφέρει η Αθηνά από την Πεντέλη για να χτίσει το ναό της και τις πέφτουν στον δρόμο όταν ακούει κάτι ε, τελείως ανησυχητικά μηνύματα τα οποία την ταράζουν και πέφτει κάτω. Αυτά τα οι λόφοι, πάντα η Αττική ήταν στην ιστορία της Ξεραϊλα, ε, ήταν βραχώδης, δεν είχαν φύτευση, τίποτα. Όταν αρχίζει να ανεβαίνει η πόλη προς το Λυκαβητό, ας πούμε εδώ, ο Πικιώνης ε, γράφει πύρινα άρθρα, ε, λέγοντας ότι αυτά, μέσα στο μύθο αυτό της Αθηνάς που μεταφέρει, ότι αυτά είναι ιερά πράγματα του μυθολογικού τοπίου, ας με και ότι να μην τα φυτέψουμε. Και γίνονται χαμός ε, στις εκπαιδερίδες, κόντρα, πούμε, και τελικά γίνεται, παίρνεται απόφαση να φυτευθούν λόγω του ότι ανεβαίνει η πόλη πλέον προς το ελικαβητό και υπάρχει, πρέπει να αντιμετροπηθεί ο ελικαβητό σαν πάρκο πλήρω, σαν πνεύγωνας πρασίνου. Αλλά ο μύθος αυτός, εμένα όταν τον πρωτοάκουσα, με, με συγκλώνησε ότι αυτά τα πράγματα είναι... Ε, μάρμαρα σε μία μεταφορά από την Πεντέλη στο, στον Ακρόπολη.